0: Ask any racer, any real racer. It don't matter if you win by an inch or a mile. Winnings winning. Wir werden jetzt durch die Episoden wie ein mühsames Eitergeschwür auf der linken Füllebackau, wo wir nicht loswerden, bis wir die Stopptaste drücken von dieser Podcastaufnahme. Und das Wort ist... Family, family. Family, family. 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 Family, family. family. Es gibt keine andere Filmreihe die diesen Begriff hier... Family, family. 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 Family, family. family. So inflationär braucht wie die Filmreihe, wo mittlerweile jetzt der 11. Kinofilm gestartet ist. Und für über die Filmreihe zu reden, gibt es nur eine richtige Art und Weise, nämlich mit jemandem aus mir. Family, 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 Uns trennen nur Monate. Sind quasi zusammen aufgewachsen und uns verbindet auch heute noch nicht nur eine familiäre Bindung, sondern ich würde sogar behaupten, eine brüderliche Freundschaft. Und darum herzlich willkommen, liebe Cousin Ivo! Hallo uh-huh. <lacht> <Hi> zusammen! <lacht> Ist jetzt quasi deine podcast enti gell? gell? Kann man so sagen, genau. <lacht> Obwohl wir dich ja hier auf dem Spätzünderkanal auch schon mal gehört haben, wenn du irgendwie Sprachnachrichten geschickt hast. Wenn du Mike und dir wieder irgendetwas Dummes zum Kochen haben behauptet Genau, und ja. Du bist ja auch, beruflich ein Koch und auch schon ein leidenschaftlicher Koch. Aber das ist nicht der Grund, warum du heute hier bist, sondern äh, Fast and Furious.
1: Heute reden wir mal über etwas anderes als über das Kochen. Ja, ja.
0: <lacht> ja Kochen spielt in dieser Filmreihe nicht so eine grosse Rolle, aber ähm, es geht auch heiß zu und her in dieser Reihe. Und ich möchte mich noch besinnen, warum du eigentlich hier bist. Ich mal, das sind noch Facebook-Zeiten, ich, ich weiß gar nicht, ob das beim vierten oder fünften ist. hast du mal einen Post gemacht, wo man dann gemerkt hat, äh, dass du in dieser Filmreihe nicht ganz abgeneigt bist. Das ist also, ich war echt fan gewesen, schon von Anfang an.
1: Und ja, ich erzähle jetzt ein bisschen, wie er es angefangen hat. Äh, ich war glaube, bei der 7. Klasse und In unserer Klasse waren nur sechs Gier, und etwa 20 Mädchen und Wir waren recht fangen, als der Film rausgekommen waren. Wir waren alle sechs Gier. Wir waren gut miteinander ausgekommen, Wir wir den Film hino. Also der erste, oder? Der erste war ja. das. Oh ja, das hat uns gepackt. Wir haben auch nur noch von dem geredet. Wir haben nicht mehr gelernt. Und ja, wir haben das einfach cool gefunden. Mit, eben, die Geschichte
0: mit dem Paul Walker und mit dem Vin Diesel. Das war dann Hammer. Ja. Und darum bist jetzt du jetzt heute hier. Also man merkt, dass deine Geschichte hat schon relativ früh angefangen. Hat. Und wir jetzt äh, die letzte ganze Reihe mal durch, bevor wir dann zusammen in Kino gehen, also wir sind jetzt, Stand jetzt, wenn wir aufnehmen, ist jetzt 11. Sonntagmorgen und haben ähm, hey, den neuesten Film noch nicht gesehen, weil das ja quasi ein Wunsch gewesen, den du hast gehabt, dass, oder die Idee, besser gesagt, ist ja von dir gekommen, komm, wir nehmen doch zuerst alle vorderen Teile auf, bevor wir den neuen schauen und ich habe das echt noch cool gefunden, weil das ja ich beim Super Mario Brothers Film auch so gemacht hatte. und das ist glaube ich, mal relativ gut rausgekommen. Das hat ihn zu dieser Idee inspiriert.
1: Ja, genau. Ich ja, habe das so cool gefunden, wie er gesagt so, jetzt, oh, jetzt gehen
0: wir in den Kino. Und dann so, da sind wir wieder. Und dann noch über einen zweiten Teil geredet. Ja. Ja, jetzt haben wir mehr als nur zwei Teile, wo wir darüber reden wollen. Darum würde ich sagen: drücken wir aufs Gas als Mensch. Du... Ja, ich würde sagen, fangen wir doch an.
1: Ein Rennen. Der Sieger kriegt alles. Ich habe zwar keine Kohle, aber meine Wagenpapiere sind ja auch was wert. Bis bist dabei. Do it do it. Wer sich auf der Straße einen Namen macht. Egal, ob man einen Inch oder eine Meile Vorsprung hat. Oh. Gewonnen ist gewonnen.
0: Yeah. Bullen, bullen, bullen. In
1: einer welt ohne gesetze bist du so, als ob du das schon mal gemacht hättest nein noch nie in der man sich durchsetzen muss ist du ein dir? hey Dom! warum schleppst du diesen blindgänger hier an weil er mich vor den bullen gerettet hat kann alles erreichen aber wenn rivalitäten zum alltag gehören ich dachte wir haben eine abmachung ihr kommt uns nicht in die quere und wir euch nicht und wenn es auf Loyalität ankommt... Du kennst diesen Penner nicht, also mach die Augen auf! Wenn du ihr das Herz brichst, breche ich dir auch was. Dann zeigt sich, wer bereit ist. Hörst du zu mir?
0: Schon möglich. Alles zu riskieren. Wir ja, aktuell merkt man schon, warum das so 13-Jährige gern machos Freude könnten haben an Film, wie wir denn zu massig sind. 7. Klasse, 13-Jährige. Ähm, 2001 rausgekommen ist der Film und ähm, ja, die Handlung ist relativ einfach erklärt. Es geht um... Äh, um ein junger Typ, Brian O'Connor heisst er was der sich in eine Gruppe von Strassenrennenfahrern hineinschleusen ähm, Und Irgendwann merkt man, dann, dass der Brian O'Connor ähm, ein Polizist ist, der eben undercover sich an der Covers Der Truppe rund um Dominic Toretto, gespielt vom Vin Diesel. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen die ganze Handlung, Auch weil sie ja offenbar äh, verdächtigt werden, dass sie da irgendwelche ähm, Raubzüge machen, die von den klauen. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Ja, genau, er wird dann er wie von,
1: der, von, der, von seinem Chef dazu äh, gezwungen, dass eben den Dom näher äh, findet. Aber der Paul Wong, also der Brian, im Film heißt der Brian, kann irgendwie kommt er nicht aus dieser Sache raus und verliebt sich in die Schwaste vom, vom Dom. Und somit wird es für ihn immer schwieriger und komplizierter. Und er hat dann die Gruppe auch gerne. Ja, er hilft ihnen am Schluss auch mit, wenn es brenzlig wird. Und ja, am Schluss lässt er den Nerja
0: anlaufen. Genau, ja. Das hat so ein Parallelen zum anderen Film, der Anfangs 90er Jahre rausgekommen Point Break, wo der Keanu Reeves, der FBI-Agent, spielt und sich in eine Truppe, ähm, von Surfer, äh, oder so, sich in die Truppe dort einschleust, die nebenbei Banken überfällt und, äh, er entwickelt dann auch von Sympathien entwickelt, vor allem mit der Hauptfigur von dieser Truppe gespielt, von Patrick Swayze. Und er verliebt sich dann auch in die Ex von Patrick Swayze. Und am Schluss lässt er den auch laufen weil er eben so gewisse Sympathie zu ihm ähm, aufgebaut hat. Hast du dafür Film gesagt, Point Break? Nein, das sagt mir nichts. Ja. Ja. Geht ja jetzt auch nicht um Point Break, sondern um Fast and Furious Ray. Und offiziell basiert der Film gar nicht auf Point Break, sondern, hast du das gewusst auf einem Artikel, der 1998 im Vibe Magazine rausgekommen ist. Racer X hat den Artikel gecased, wo es glaub, auch so um illegale Strassenrennen geht, so Untergrundstrassenrennen. Ist eigentlich witzig, dass es aus einem ganzen äh, Artikel in Film entsteht.
1: Ja, das ist die Idee von dort vielleicht genommen haben,
0: ja. Mhm. Und, äh, ja, aber das drum ist die Handlung auch relativ einfach erklärbar. Du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, dass du den Film äh, dann zum mal erlebt hast, sogar im Kino. Ich habe ihn dann nicht im Kino gesehen, sondern ich bin mal beim Kollegen zu Besuch Und er hat äh, seine ältere Schwester, ihre Freund, eingeladen und er hat den Film dabei gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, eben, man versteht, warum man den dann zum mal so geil hat gefunden als jung so Jungspund. Ich bin nie so, muss ich sagen, grosser Fan gsi vom ersten Teil. Also, schon von Anfang an nicht gross. Mir ist das immer so zu macho-mässig und zu drüber gsi ich glaube, es allgemein mühe mit Figuren, wenn sie so probieren, cool zu sein, aber nicht wirklich cool sein. Also, oder, sie sind ja schon cool, aber es wirkt so für mich so ein bisschen erzwungen so. Also, ich weiss nicht. Das ist für mich irgendwie schon dein Zimmer in dem Film zuerst mal gesehen habe, ein so gegangen. Bei dir, in dem Fall nicht unbedingt. Ja,
1: bei mir ist eben, meine Meinung ist, dass, Du du sicher recht hast bei dieser Aussage, aber das, ich finde, Dominic Toretto bringt es auf so eine coole Art über, dass man ihm das einfach glaubt und er erzählt nicht nur, mehr, er macht einfach und er gewinnt einfach an die Rennen und er weiß was er kann und das zeigt sich in den zukünftigen Filmen auch, er hat so ein Selbstbewusstsein, aber bei den anderen Schauspielern, da muss ich schon sagen, das ist krass. Weil sie meinen, sie sagen, ja, sie einfach das Gefühl, ja, er, der Tom steht da hinter mir, dann kann ich einfach eine grosse Klappe haben, oder? Ja, ja, das ist also Ich weiß was du meinst ja. mit dem.
0: Was man aber im Film muss äh, zugute halten, wenn man so will sagen, ähm, dass die Stanz dann auch schon recht bahnbrechend war. Es hat ja den Hinweis gegeben, am Anfang vom Film schon, ja, die Stanz ist die von professioneller Rennfahrern gemacht worden, und das soll man ja nicht nachmachen. Das erinnert mich immer so an Jackass, wo ja in der Zeit recht gross war, weil der Hinweis am Anfang ja immer immer gsi von wegen, ja, macht die Distanz nicht machen. Gut, wir sind dann zum Glück noch nicht im Auto gsi wo man kein Auto fahren konnte, darum gefahren auch nicht gross, dass man das selber hat nachgespielt hat.
1: Ja, das ist ein coole Ding, wie sie das gemacht haben. Paul Walker spricht ja dort selber und warnen warnen. Und der Satz, den er dort sagt, der ist mir geblieben. Schon von Anfang an, ich wusste, das ist jetzt wieder ein
0: guter Film.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Was so ist, sind so diverse ähm, Sachen, die jetzt im ersten Film schon etabliert wurden, wo dann später wieder auftaucht. Jetzt vielleicht nicht unbedingt der Regisseur, der Rob Cohn, der hat nur diesen Film gemacht. hat hat dann später mit Vin Diesel noch Triple X gemacht oder andere Filme, wie zum Beispiel, jetzt muss ich da schnell meine Notizen rein stieren, Dragon, der äh, Bruce Lee Story. Wo lustigerweise irgendwo bei Fast and Furious ASO eh noch nicht mit ne Fernsehen läuft. Nee, Dragonheart. Weiß nicht, kennst du das? Hättet ihr das noch etwas? Ja, ich auch gesehen, mhm. klar, ja. Aber Triple X sowieso. Ja, klar. Ja, genau. Na, Daylight mit dem, Sylvester Stallone, na, Stealth. Nach Fast and Furious ist da also rausgekommen, der dritte Mumien-Film mit dem Brandon Fraser. Aber seit 2018 hat er eigentlich gar nicht mehr Film gemacht. Viel. Der Regisseur, also. Und eben, wie gesagt, für die Fast and Furious-Reihe, ausser dass er jetzt der ersten Teil inszeniert hat, ist nicht gross wichtig Ganz anders. Wenn wir über Darsteller und Figuren reden, wir jetzt schon ein bisschen angesprochen, vor allem voran natürlich den Wind Diesel. Das war zum zumal 34 gsi wo der Film gedreht wurde. Also jetzt geht es in dem Alter, wo wir sind. <lacht> Ja, das ist, das ist
1: sehr interessant. Wenn man den Film heute schaut, nach über 20 Jahren, merkt man schon, dass er jetzt älter ist. Ja. Und ja, dann hast du das Alter nicht so gemerkt. Und jetzt wirklich ein, der war dann mega jung
0: in unserem ja. Ja, Auto. Genau, ja. Und äh, was wir eben voraus haben, wir haben immer noch Haare. Ja. <lacht> <lacht> ja. Dann haben wir eben, wie du auch schon gesagt hast, Paul Walker, ähm, der dann zum 28 war. 2013 in er tragischerweise mit 38 gestorben beim Notunfall. Er spielt Brian O'Connor, dann Michelle Rodriguez, die Letty Ortega spielt, die Freundin von Dominic Toretto, die war 23 gewesen, und Giordana Brewster, die Schwester, die du auch schon angesprochen hast, von Dom Toretto, die war 21 Jahre Und hat sogar noch extra das Bärmi machen, dass ja, sie überhaupt in diesem Film mitspielen können. Das habe ich nicht gewusst. Das ist noch fast eng geworden, weil wenn sie die Autoprüfung nicht geschafft hätte, dann wäre sie auch in diesem Film gar nie aufgetaucht.
1: Das
0: habe ich Also eine, eine rechte Sache, die müssen anstellen musste. Wenn wir schon noch so als Figur, die dann später noch auftaucht, auch ja, der Matt Schulze, oder wie man... sagt man Schulze? Oder Schulz? Schulze. Als Vince. Nein, äh, der Tom Barry, wo der Agent Bilkins spielt, und der Noel Gugliani als äh, Hector. Alle kommen irgendwann später dann noch mal vor. Ein paar mehr, ein paar weniger. Ähm, wer nicht mehr vorkommt, ist der Bösewicht, der dann... Uh, Rolle gespielt hat. Rick der uh, Johnny Trang Tran hat äh, gespielt. Hat. Und der ist Anfang 2000 noch in relativ viele Filme vorgekommen. Ist mittlerweile aber relativ von Bildfläche verschwunden. Und dann haben wir natürlich auch ein paar fette Kerne Wobei, ich ehrlich gesagt, muss sagen, oh, ich war nie so Fan gewesen, von diesen Auf-Tune-Import-Kärren. Die Was haben wir da? Nissan, Honda, Volvo, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Ferrari. Ja, das ist auch so etwas mit diesen Neonröhren unter dran. Das ist etwas, was mir schon damals nicht so wahnsinnig gefallen hat. Und irgendwie auch das ist, was man dem Film anmerkt, dass er irgendwie aus Anfang 2000er stammt. Ja, genau. Wir haben dann neben mir
1: gielen. Wir haben dann ist noch nicht Need for Speed Underground rausgeholt, gleichzeitig. Ah, weil ja, ich weiß nicht, ja. ich genau gewusst, wer ich zu was kopiert hat. Aber ja, dann hat man dann auch die Kärle mit diesen Neonlampen
0: tunen. Das ist das war das Grösste, war, oder? <lacht> ja, ich kenne sogar Leute, die es so kennengelernt haben, um dann zu mal zu äh, tun, ja nie zu tun. Das hat nein, ja nein, so gereizt, bei dann selber so eine Karre aufzutunen. Nein, nein, <lacht> nein. Ja, es hat einen coole Karre, den ich finde, das ist der 1970er Dodge äh, Charger, Dodge. Wo der Windeis ja. nach dem Schluss... Das habe ich schon gedacht, der da gefahren hat. Der kommt ja
1: immer wieder vor. Ja. In Zukunft sieht ein bisschen anders aus, aber der Dom ist schon so ein bisschen auf die Wasselcars aus. Eigentlich. Mm. Er ist noch im ersten Rennen, hat er so eine Mazda RX7 der Rot. Und er hat er
0: eigentlich nicht mehr die Importautos. Ja, er nimmt ja dann auch der Paul Walker, also der Brian, immer wieder höher in den eigentlich späteren Filmen. Das heißt, er so auf die steht, da er ja eigentlich so ein bisschen auf die, sage ich sage jetzt mal, ein bisschen geerdet, der amerikanische äh, Paul. Ja. Baukunst, ja. sag ich jetzt mal, was okay. Autos angeht. Ganz genau. Ja, wir fräsen hier ein bisschen durch die Reihe durch. Und ähm, äh, wir haben uns ja noch Aufgabe gestellt, dass wir aus jedem Film eine Lieblingsszene rauspicken. Ivo, äh, welche wäre das jetzt bei dir beim ersten Fast and Furious-Film so eine Szene, wo, wo du mit diesem Film so eine richtige Verbindung bringst und die vielleicht auch heute für dich noch so ein bisschen der, den Moment wieder zurückhält, wo du den Film zum ersten Mal hast gesehen und irgendwie noch so, vielleicht sogar noch ein bisschen Hühner hochkommst.
1: Ja, es ist lustig, wir habe vorhin noch davon geredet. aber die beste Szene für mich ist dann, wenn er, äh, Brian der Dodge Charger zeigt in der Garage und er fragt ihn, ja und, bist du schon mit ihm Gefahr? Und er sagt, nein, eben nicht. Und er am Schluss, in der Schlussszene nimmt er dann nach vor. und Mia sagt ihm dann so, da um Haus nicht. Und dann weisst du so, ja, jetzt kommt es auch nicht mehr gut. Und dann, am Schluss, wenn sie dort über eine Bahn übergegangen mit einer in Lastwagen reinfährt, wo einfach der Dodge Charger völlig kaputt ist, so, das, das ist für mich die beste Szene. <lacht> ja,
0: das
1: ist für mich die beste Szene. Dort habe ich auch recht viel investiert, für finanziell für das zu Drehen. Und das ja. sieht
0: man heute noch, finde ich. Also das funktioniert gerne noch. Ja. Mit dem, mit die, die Action, die sie dort habe gemacht haben wir vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Meine Lieblingsszene ist ein bisschen andere, die kommt vorher vor und zwar ist das die ähm, Lastwagen-Überfall-Szene, die ich auch grandios finde und bei mir heute noch so. so ich, ja, trotzdem, dass der Film jetzt mitgebe, auch gleich drei-, vier Mal gesehen habe, immer noch gut funktioniert, aus dem heutigen Standpunkt auszusehen. Wenn man es so vergleicht mit aktuellen Filmen, die ganz viele CGI-Effekte einsetzen, ist das wirklich so, boah, dass die haben dann wirklich noch so also zum Teil auch recht hanebäuchende Sachen gemacht und riskiert.
1: Ja, cool. Auch mit diesen Masken, die sie anhaben.
0: Du hast so gesagt, aber am Schluss kommt ja aus, dass der Brian Schmierlatz ist, lässt, lässt der Tom am Schluss laufen. Und, ähm, dann ist der Film fertig und es war noch so eine Zeit gewesen, wo man vielleicht noch nicht unbedingt aus jedem Film oder nach jedem Film eine Fortsetzung hat gemacht hat. Hätte gut sein dass man dann einfach so mit dem offenen Ende, ähm, bleibt, dass man das offene Ende so behaltet und die Geschichten gar nicht weiterverzählt hat. Ist dir aber gleich so erfolgreich gewesen, dass es, äh, Fortsetzungen Fortsetzung und die Geschichte vom, Brian weiterverzählt hat, weil der Wind Diesel dann zumal, da lachen wir jetzt heute ein bisschen drüber, aber dann zumal er keinen Bock hat auf Fortsetzungen. <lacht> und darum sehen wir den Brian, äh, wie er auf Miami geht und dort sein nächstes Abenteuer erlebt Too Fast Too Furious. Wobei man muss sagen, eigentlich fängt es schon vorher, an. Es hat ja noch so einen Kurzfilm gegeben, wie es heisst Turbo irgendetwas. Den haben wir ja letzte Woche noch zusammen geschrieben. Ivo, äh, den hast du hier auch gesehen.
1: Ja, Tuber Charge oh, genau, genau. Ja. ja, soll ich da schnell etwas dazu sagen? Ja, wenn du. Du es ähm, <lacht> das ist, das ist So der zweite Film habe ich nicht im Kino gesehen. Hm. Irgendwie ist das untergegangen bei uns. Und dann sind ein paar aber gekommen von der Parallelklasse, die gesagt haben: hey, der hat die DVD von Too Fast, Too Furious. Und wir haben nicht gewusst, dass es Fortsetzungen gegeben und dann habe ich mir den gekauft. Zumal hat der DVD 40 Franken gekostet. Das war sehr viel Geld für mich. Ja, also dann haben wir das ganze Tankgeld ausgegeben. <lacht> ja, dann habe ich dann auf meinem, auf meinem Computer geschaut. Ich hatte keinen eigenen Fernseher. Gefahren. Das war der Wahnsinn. Wir haben zwar schon angefangen, dass der Wind Diesel nicht mehr äh, spielt. Und was ich noch mal sagen muss, ich habe nie mit einer Fortsetzung gerechnet. Als ich den ersten Film hatte, war das einfach dieser Film. Gewesen. Und, ja. Und dann, der zweite Film, Heute finde ich, da ich, da mm. so ich das eine Katastrophe. Wenn ich das heute schaue, denke ich, wie habe ich das cool finden können. Aber dann merke ich so wirklich, wie der, der Brian jetzt Erfolg hat. Gross ist gro- Er ist jetzt Nummer eins mm. eigentlich. Die Windeisel ist. ist ja nicht mehr da, sondern Tom. Und er ist eigentlich so der, der reisst, der jede Rennen gewinnt und alles. Und dann war das recht ein toller Film, auch mit den Importkern, die sie da haben, mit diesen Mitsubishi Evos. Mm. Ja hab ich cool gefunden. Dann, ja. wie gesagt, wenn ich eins luege das ist eine Katastrophe. Ja, ja. Das ist so, aber das Macho-Ding, das ist dort noch viel extremer, finde ich. Das ist jetzt meine Meinung. Im ja. Ersten ist das anders für mich. Hat ja.
0: vielleicht auch etwas damit zu tun, dass man dort eine neue Figur einführt, der Roman Pierce, gespielt äh, von Therese Gibson, wo quasi der äh, ja, nein, der wind Satz ersatz kann man nicht sagen, aber morgen irgendwie gleich ein bisschen, weil er hat eine ähnliche Vergangenheit mit dem Brian, weil die sind zusammen aufgewachsen. Der Brian ist nicht Polizist geworden, hat ihn dann auch verraten. Da habe ich ein gewisses Schema hinter dem Brian, der hat das noch etwa die Mal gemacht, irgendwelche Leute verraten. Darum ist das auch ein bisschen hässig auf ihn. Sie rufen sich aber zusammen, weil der Brian vor ähm, Polizei verhaftet wird, weil er eben der wind dann zum Mal hat laufen und ähm, Sie müssen jetzt zusammen in den Lusterkreis vom Drogenhändler Carter Verone reinkommen. Und äh, Brian möchte nebenbei noch ins Höschen von äh, Monica Fuentes reinkommen, die sich der als verdeckte Ermittlerin entpuppt. Wobei, jetzt bin mir gar nicht sicher, hey, sie haben überhaupt etwas zusammen so richtig Er okay.
1: verliebt ja, glaube, in jedem Film. Ja, irgendwie ja, schon, ja, gell? Nee, <lacht> ja. Ich glaube, sie will nichts von ihm wissen. Ja, das sie flirten zwar ein bisschen flirten mit ihm, aber... Äh. Das wird nichts. Das ist, glaube ich, eine Nummer zu gross für den... Ja, das glaube ich auch. Ja,
0: und eben die Mia, die hat halt auch wieder gleich sein Herz mehr erobern im Endeffekt. Das sehen wir ja dann später auch noch. Du hast vorhin gesagt, jetzt, wenn es heute so betrachtet ist, kann man den Film fast nicht mehr gut finden. Das hat dann zum Cinema schon das Gefühl gehabt. Das ist das Filmmagazin aus Deutschland. Die hat geschrieben, «Too Fast to Furious verhält sich wie Speed 2 zu Speed 1. Viel Getöse, wenig Inhalt». Und das kannst du auch gut umschreiben in diesem Fall? Ja,
1: finde ich genau so. Klar, eben, sie bauen auch die illegalen Rennen ein. Das, ist, das mag recht cool sein, aber irgendwann hat man es gesehen. Gibt es eine Lieblingsszene
0: aus diesem Film, die kannst du rauspicken?
1: Ja, ich finde eben dort, was sie näher finden. Wir brauchen jetzt zwei neue Autos. Und er versuchen sie die zwei Muscle Cars zu ergattern. Und irgendwie sieht es recht chancenlos aus, mit diesen mitsubishi die jetzt gewinnen. Aber Brian mit seiner Taktik bringt es her, das zu schaffen. Und es geht auch noch weiter, die Szene, wie sie die Cops verarschen, wie die Garage reinfahren. Und dann können wir ganz viele so Tuning her also Zuerst kommen sie mit Pickups, mhm. räumen alles weg. Und dann kommen sie mit abertausenden Tuning und fahren mit den Mitsubishis wieder weg, meint man. Aber das sind zwei andere, die der Tesh und Suki, äh, sind eher dort in den Autos. Und sie können auch flüchten mit den neuen Muscle Cars, das ist so, das finde ich heute noch recht cool, wie sie das gemacht haben
0: ja, der Test, ist so eine Figur, die man dann später noch begegnet. begegnen, ähm, gespielt von Ludacris, der Luda ja. eigentlich als Musiker ist bekannt wurde, mittlerweile macht er, glaube ich, nicht mehr so aktiv Musik, weiß gar nicht, was dann, also Nein, nicht, Filme so machen, ist, glaube ich, so voll mit dem Fast and Furious-Franchise mittlerweile ein bisschen verheiratet. Ja, was wir auch noch hier in dem Film haben, wir haben es schon angesprochen, Wien Diesel spielt nicht mehr mit, wie funktioniert so bei dir die Dynamik zwischen äh, Paul Walker und Tyrese Gibson, ähm, wenn es mal so abgesondert vom Film selber betrachtet ist, hat es für dich funktioniert?
1: Äh, was dort cool ist, ist der, der, der Roman ist recht hässig auf, auf Brian. Am Anfang hast du wirklich das Gefühl, ja, die Weiten, also das funktioniert auch nicht. Aber irgendwie entwickelt sich eine gleiche Freundschaft. Geht am Schluss vom Film, tut er sich ja noch wie entschuldigen. Und sagt, weißt du, sie haben ja selber und Am Schluss merkst du wirklich, wie die, die Teamdynamik recht gut funktioniert. Bei ihnen. Aber es kommt nie an das her, wo wann man mit dem Dom hat. Das ja. ist also wirklich nicht das ja, ja, das ist
0: so ein bisschen alt, wie, man, wie man schon gesagt hat, getöse, in, und halt Viel getöse, wenig inhaltlich. Man versucht wieder etwas zu beleben, wo man halt, nein, nicht ganz herbekommt. Jetzt habe ich ganz vergessen, meine Lieblingsszenen noch anzusprechen. Und zwar ist es eine recht blöde, aber ich finde es jetzt mal lustig, wenn ich die sehe, wenn sie am Schluss oder Gegenschluss mit dem Karren auf, auf ein Boot kumpen. Boot, Auto? <lacht> ja. <lacht> ja, es ist so drüber. Irgendwie finde ich, ich ja, das manchmal noch gerne. Es ist so ein bisschen auch mit dem Auge wo Und man denkt dann so, ja, das kann ja nicht funktionieren. Realität, aber irgendwie, dass sie dort auf, den, auf das Boot kumpen und das so äh, aufhalten. Ja, finde ich auch cool.
1: Ja. Dass, wo, vor allem der Brian
0: so mag, So, wuhu, ja. ja, das ist recht cool. Ja, das ist heute noch zum Schauen sehr gut. Ja. Uh, Too Fast to Furious hat auch gleich noch genug Geld eingespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, aber es spielt echt noch keine Rolle, weil es hat dann gleich mal eine Fortsetzung gegeben hat, wobei man eine Fortsetzung ein bisschen mit Vorsicht muss geniessen muss. 2006, die ganze drei Jahre nach Too Fast to Furious, ist der Fast and To Furious Tokyo Drift rausgekommen. Ein Film, den ich ehrlich muss sagen, wo ich bis zur Vorbereitung für diesen Podcast äh, nie wirklich geschaut habe. Ich habe mehrmals angefangen, aber dann wieder abgestellt, weil mich einfach überhaupt nicht gepackt hat. Wie war das bei dir? Gewesen? Ja, als ich vernommen habe, dass dann im ein Film, nochmal, also ein neuer Film
1: rauskommt von, von dieser Reihe. Dann bin ich leer Ich bin dann natürlich in Kino schauen. Ja, ich war enttäuscht von A Das ist für mich
0: der schlechteste Film von,
1: von allen. Dort fehlt alles. Der Hauptdarsteller kommt für mich als Versager rüber.
0: Ja, der Sean Boswell ähm, ist ja dort Jean die Figur, Boswell, gespielt ja. von Lucas Black, der wie 35 aussieht, ja. aber eigentlich erst 24. <lacht> ja, ja
1: sogar kann man sagen, das ist der 18-Jähriger. Ja, das ja. kaufst du mir einfach das ist, nicht, das ab, ja. nicht ab. Nein. Und dann hat er auch Charisma. Ja. Charisma mit Sexappeal, ja. fällt ja. alles. Ja. Und er ist echt wirklich ein Versager. Ja. Was in diesem Film... Sie will irgendwie probieren, ist er dann gleich irgendwie Erfolg hat und übt zu driften irgendwann kann es näher, mm. einfach, das ist so nicht realistisch.
0: Ja, ja. Also gut, aber wenn das wir das über Realismus reden ja. in dieser Reihe, ja.
1: <lacht> ja, aber dort finde ich es recht krass, wie sie das, ja, auf einmal ist er jetzt der King und wird jetzt da gegen die to- von Tokio, also gegen die Mafia von Toki ankämpfen ja, nein, ich finde der Film katastrophal mm. heute. Da. Es war recht cool, gewesen, wenn ich den jetzt von letztem Jahr noch ja, mal also habe. Ich ich hab eine Pause machen, um am nächsten Tag weiterzufahren, ja. weil es so schlimm war für mich.
0: Also ich respektiere, was du da auf genommen hast für den Podcast. Das allein hat schon äh, Lob verdient. Es hat gleich so zwei, drei Sachen in diesem Film, wo man irgendwie in der Reihe nach, ähm, noch darauf zurückgegriffen hat, jetzt zum Beispiel und auch Re- und vielleicht sogar auch äh, gute Teil des Films sind im Endeffekt gesehen. und Das ist einerseits die Figur des Hahn, die hier etabliert wird. Ich fand in diesem Film recht cool. gefunden. Gespielt von Sun Kang, der ähm, später auch noch eine Rolle spielt. Und, ja, man merkt gleich noch, dass es zusammenhängt mit Fast and Furious, weil Wind äh, Diesel am Schluss als Tom Toretto so nochmals so einen, einen Cameo-Auftritt hat. Aber es hat es mit der gesamten Reihe eigentlich nicht viel
1: zu tun. Was ich mich heute fragen ist, hat man das eigentlich schon gewusst, dass Seit es dann noch so melken, die Szene, wo der Hahn ja stirbt, ja. in Anführungszeichen, verbrannt, das Auto explodiert, dann ist er ja dann tot. Ja. Dann ist der Film abgeschlossen und irgendwann greift man das wieder auf. wo ich frage mich heute, ob das dann gewollt ist, oder ob sie das dann einfach so aus Idee genommen haben. Später, das weiß ich wirklich nicht.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie das nicht unbedingt so geplant haben. Nein, ich ich so der Unfall sieht ja so aus, als ob er per Zufall passiert. Bringt mich aber jetzt zu mir die Lieblingsszene aus diesem Film. Und zwar ist es dort, wo sie, äh, auf dieser Kreuzung, weißt, du, alles voll mit Leuten, die z- z- sind, talken. also hunderte von Leuten, die dort auf dieser Kreuzung rumstehen und sehen, dass sie durch die Leute durchtriften. Also, die Leute hier auf die Seite gehen. Und das ist wirklich äh, recht geil gemacht, muss ich sagen. Ja, ich habe diese Szene aufgeschrieben. Ja, also, gute Szene. Mal ein Berührungspunkt. Ist <lacht> auch die beste Szene, die, äh, ja, in diesem Film. Gesagt, der Hahn wird etabliert, was noch wichtig ist für die nächsten Filme. Ähm, dann haben wir den Regisseur, der auch sehr äh, wichtig ist worden. Und für den Weiterverlauf von der Rätsel Justin Lind. Das war quasi sein erster Film gewesen in dieser Phase, Furious-Geschichte. Ähm, und eben, man hat dann zumal glaub, auch nicht gross das, äh, wie, wie soll ich sagen, also vom Erfolg von diesem Film können profitieren können. Weil ich auch nicht so erfolgreich war. Man hat aber gleich gefunden, die Reihe noch ein wenig weitermachen und hat dann äh, den nächsten Film den er rausgebracht. wieder ähm, drei Jahre später im 2009 und dann hat es Credo auf Deutsch geheissen Neues Modell, Originalteile. Wie in alten Zeiten, Mann. Also kennt
1: ihr euch? Er hatte was mit meiner Schwester. Du bist ein Glückspilz. Wieso das denn? Du lebst noch.
0: Originalteile werden uns geboten, einerseits im Titel vom Film heisst nicht «The Fast and the Furious», sondern einfach nur «Fast and Furious». Und ähm, die Originalteile, die sie dort auch wieder bringen, sind der Vin Diesel, der Paul Walker, Michelle Rodriguez und Jordana Brewster und eben der Sung Kang, der als Harm dort auch wieder eine äh, Rolle spielt. Und ja, ähm, man sieht ich nicht, was passiert ist nach dem ersten Fast and furious film dass der Dom und die Letty, die sind in der Dominikanischen Republik unterwegs, sind dort wieder ein bisschen kriminell. Ähm, Wer sich fragt, wie die beiden überhaupt zusammenkommen sind, weil ja der Dom am Schluss von und, vom ersten Fast and Furious ja eigentlich allein ist äh, abgehauen, das erfahrt man dann im Kurzfilm Los Bandoleros, wo wir ja jetzt weil wir so ein bisschen Komplettisten sind auch noch haben, letzte Woche. Gell? Genau, ja. das hast du noch das erste Mal gesehen, jetzt der Kurzfilm. Gell? Ja, aber ja, ist jetzt
1: nichts, wenn du nicht gesehen hast, verpasst es eigentlich nichts. Also,
0: Nein, so. du siehst eben wieder Han und der Dom zusammenkommen und ja. wie der äh, wie wie Letty den Dom aufspürt und er, ja, aber eigentlich ist er recht belanglos für die Reihe. Belanglos,
1: trifft, glaube ich gut.
0: Was im Fast and Furious auch noch interessant ist, ist dass Brian beim FBI arbeitet, wo man sich auch fragt, wie ist jetzt der wieder äh, dazukommen, aber ja, eben, wie gesagt, die Logik und so, Sorgen müssen wir jetzt völlig ausblenden. Mia, weiss ich echt gar nicht, was macht die genau schon wieder am Anfang vom Film? Die ist einfach irgendwie um.
1: <lacht> die ist, glaube ich, einfach irgendwie oben, ja. Es ist schon, sie suchen ja den Drogenbaron
0: beide. Genau, weil die die Letty von, für den geschafft. Okay und gestorben ist. Und ja. der Dom natürlich ähm, was erfahren, wer hinter dem steckt. Ja. Das ist eben der, der Drogenbaron, den du schon angesprochen, der Arturo Braga, wo der äh, Brian eben auch aufmerksam wird bei seinen Ermittlungen und die zwei sich mehr wieder zusammentüren, der Dom und der Brian, und äh, dem das Handwerk einlegen. Das man so ist,
1: äh, ist ja recht gut gemacht, die Szene, weil dann siehst dass ah, der Brian
0: folgt dann ja und dann siehst sich per Zufall habe ich auch recht cool gefunden, wie die wieder zusammengefunden haben. Und ich glaube, es ist jetzt glaub auch nicht unbedingt einer von diesen Filmen, der wo wo, wo zu den Lieblingen erzählt, bei vielen Fast and Furious Fans. Aber ich muss sagen, der funktioniert für mich immer noch relativ gut. Ja, trotzdem, dass ich zur Reihe nicht so einen Bezug hatte, vielleicht wie hier, hatte ich gleich Freude Freude, dass man diese Charaktere alle wieder zusammengebracht hat. Und hat für mich ähm, auch recht gut funktioniert in diesem Film, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich sag dir jetzt auch, es ist mein absoluter Lieblingsfilm von der Reihe. Weil das ist so gut gemacht. Und der Dom der hat nie viel davon, dass der Brian ein Kopf ist. Das merkst du dort am Anfang auch noch, aber irgendwann akzeptiert er ihn. Es gibt auch noch eine Szene, was sie lange auf den Ring geben, eben, weil er irgendwie ein SMS oder gesehen hat, dass er mit der Letty Kontakt hatte, Brian. Aber ab dann finde ich nervös, dass sie sind wie Brötchen und Ich finde den ganzen Film super, ich finde den Bösewicht gut das ist einer, der nicht auf den Sack geht, finde
0: Ja, und nicht so belanglos ist so wie die anderen.
1: Es ist etwas ja. hinger. Er tut sich ja aus Campos. Tarnen. Und wie sie dann eben durch den Tunnel gehen, dort, mexikanische mhm. Grenze. Das ist so cool. Und ich bin zweimal in China schauen, weil so gut hat. Zuerst auf Deutsch und auf Englisch auch noch. Und das ist bis jetzt mein absoluter Lieblingsfilm von der ganzen Reihe.
0: Gut, die, wir machen dann am Schluss noch das Ranking, wenn ja, wir die neu haben, ja. gesehen, was, wie das aussieht. Das nimmt mit den dann auch noch 100, wie das bei dir sich vielleicht auch noch, je nachdem vielleicht verändert. Ähm, wir haben, wie wir schon gesagt haben, ganz viele Figuren, die wieder zurückkommen. Ähm, nebst, dem, nebst den vier, oder der grossen vier, wo, wo, wir schon angesprochen haben, der Hahn kommt eben dort auch wieder vor. Dann haben wir Leo und sein Bruder, Rico, wo mit dem Tom zusammen auch, ähm, da kriminelle Machenschaften umtreiben sind. Dann haben wir Giselle gespielt von Gelgen Dott, wo oft mitspielt. Und eben, ähm, der Justin Lin als Regisseur, der zurück ist. Gekommen. Und hier hat man ein entscheidendes Fundament gelegt, äh, wo, dass man gemerkt hat, hey, jetzt wird die Reihe, glaube ich, langsam wirklich gross. Hast du dann noch wirklich gemerkt, jetzt ja. geht es auch noch weiter? jetzt geht es auch noch weiter, <lacht> ja.
1: ja. Weil eben, wie gesagt, nach dem 3, hast du das Gefühl, oder schon nach dem 1, hast du das Gefühl ja, das ist ja auch nicht, es gibt keine Fortsetzung. Aber der hat es nicht gewusst, äh, ja, Windiesel, Diesel, was zu wissen, ja. Ich glaube, das ist dann aber auch veröffentlicht worden, dass es viel, viel 6 wird geben. Das ist ja jetzt auch bei den Neuen, sagen sie, ja, oh, es gibt es 10,
0: es gibt es 11, oder... Ja, und aber mittlerweile heisst es, glaube ich, ja. glaub, sogar, dass der gleich auch noch weitergeht, obwohl sie, hören, Mails, ja, sie auch mal sie hören mit mehr Angst. Ja, <lacht> ja, ja, klar. <lacht> hey, ja, aber eben, wie gesagt, dann, äh, und man hat auch an etwas anderem Entscheidendem gemerkt, und zwar, dass man am Schluss so wie einen Cliffhanger hatte, wie der Dom wird ja am Schluss quasi oder wird verhaftet und überführt zu einem Gefangentransport, wo er von äh, Brian und der Mia und da, glaube ich, es sind beiden äh, Brüder, da Rico und dem Leon, dann ähm, befreit wird. Also, man sieht nicht, wie er befreit wird, wie sie den Gefangenentransport überfallen. Und er weiss, man wahrscheinlich geht es da noch weiter mit dem fünften Teil Der Überfall würde ich jetzt aber nicht als meine Lieblingsszene bezeichnen, sondern ich habe, äh, die Verfolgungsjagd, wo der Brian, äh, so einen Handlanger vom Drogenboss, äh, jagt durch die Stadt. Das ist, glaube die, die ich, am ich im in dem Film. Wie ist es bei dir? Welches ist deine Lieblingsszene aus dem vierten Teil?
1: Hey, ja, habe zwei, wenn ich, das, wenn ich beide darf nennen darf. Ja klar, die dann mach Die ist dort, wo, der, <lacht> wo der Tom äh, das nicht drauf dreht, nachdem sie angekommen sind. Und er die Zigaretten da drin steckt. Und sie aussteigen. Und er äh, sagt er, ja, ich freue mich schon, was jetzt passiert. Und das ist schon recht cool, wie er alles explodiert. Und dann meint er noch, ein Sack geht dort. Das ist recht cool. Ja. Uh, und die zweite Szene ist die, was ich mit dem Nissan Skyline und mit dem ich weiß nicht was es für Name ist der Tom was ist sich ein Rennen liefern also es ist so wie ein Bewerbungsrennen mit noch zwei anderen und er hat den Job überkommen und er sagt der Tom so wann er gewonnen hat du hast es immer noch nicht drauf das ist schon... das finde ich echt
0: toll mhm. dort dort Stadt ja es gibt ein paar schöne Szenen in dem Film und äh, wie gesagt der Film hat äh, auch bei den Fans wieder eingeschlagen und darum sind wir näher ich habe genuss vom fünften Teil von Fast and Furious. Und da meine ich jetzt definitiv mal nicht ironisch, weil äh, da verrate ich jetzt schon mal, das ist, glaube ich, mein absolut Lieblingsfilm aus dieser Reihe.
1: Die Männer, hinter dem wir her sind, sind professionelle Runner. Wir finden sie, wir nehmen sie fest und wir bringen sie zurück. Und vor allem lassen wir sie nie. Niemals in ihre
0: Autos steigen. Home, sweet home. Fast Five aus dem Jahr 2011, wo alles vorherige aus der Reihe vereint und auf alles auf eine wahnsinnig unterhaltsame Action-Blockbuster ist, würde ich sagen. So ein bisschen der Film, der mich fortblasen hat, muss ich sagen, weil mit dem überhaupt nicht hätte gerechnet hat, dass mir ein Fast and Furious-Film auch so auf einer filmische und action-technischen Ebene wirklich so richtig abholt.
1: Ja, es ist. Ich finde das auch so. Vor allem dort geht es dann wirklich nicht mehr um Autorennen. Das ist dann zum Teil ein recht Kriegsfilm Kriegsfilm. Und ja, eben wie der Dwayne The Rock Johnson zuerst mal seinen Auftritt hat, das ist recht eindrücklich. Endlich mal einer, der am Dom überlegen ist, sozusagen, oder?
0: Ich bin hier, um zwei Arschlöcher festzunehmen. Das ist mein Auftrag. Klingt nach einem echten Helden.
1: Klingt witzig von einem Kerl, der den Eid als Polizist geleistet hat und sich dann gegen alles gewandt hat, wofür
0: er stand. Oder von einem möchtegern Bad Guy, der einen Mann mit dem Wagenkreuz halb totgeschlagen hat. Harte Jungs.
1: Los, drehen Sie sich um und nehmen Sie die Hände auf den Rücken.
0: Hätte man sich denn, oder kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, dass man dann wirklich Freude hatte, Dwayne Rock Johnson in ihrer Rallye Fast and Furious zu sehen? Heute ist er ja mittlerweile schon fast ein bisschen inflationär e Film unterwegs, die schon ein bisschen verleitet. Aber dann äh, ist das äh, wirklich ein guter Zusatz gewesen und hat, glaube ich, dem Film auch noch so ein bisschen Charme verliehen, würde ich jetzt mal behaupten. Also, äh, sehr gut funktioniert als Gegenspieler, wie du schon gesagt hast, von Dom Toretto und von Brian.
1: Das kann man so sagen, eben, 12-jährig ist der Film, oder? Ja. Mhm. Was dort auch noch cool ist, ist, wie dann, äh, der Roman und Tash auch wieder vorkommen, vom zweiten Film. Die Szene, die Dom dann sich kennenlernt, das finde ich so ein bisschen herzig sie nach, ab dann ab dem ja
0: auch zur Crew gehören. Genau, man bringt eigentlich alles wieder zusammen, was wo den vorherigen Filmen schon irgendwie relevant war. Der Hahn kommt zurück, du hast gesagt, der Roman, der Tash kommt zurück, dann der Rico und der Leo, da die beiden Brüder, die immer im Kiffen sind, auf Spanisch und Giselle kommt hier auch wieder vor. Und warum machen sie das? Weil ähm, der Dom... Mia und Brian sich eigentlich mit einem letzten grossen coo zur Ruhe setzen. Weil unter anderem sie schnell zu langsam voll haben, dass sie immer müssen flüchten müssen, vor allem, und falls auf Mia noch schwanger ist. We're going to take all of Rez's money every dime of it, and disappear forever. New Passports, new lives with no more looking over our shoulder and we're just going to buy our freedom. That's right. you realize we're talking about going up against the most powerful guy in all real? Yes, we are. Then we're gonna need a team. Ja, zusammen mit dem Team, das sie aus den vergangenen Filmen wieder vereine, hier dürften sie einen Plan aus, damit sie dem hier im Ausschnitt erwähnte Geld Scout laue, weil sie das ganze gebüb bringen. Schaffen es aber näher irgendwie nicht und fahre. ich mit der Dampfwalze <lacht> das ist quasi drei, mit, uh, indem dass sie einfach in die Polizeistation einbrechen, wo der Reyes sein Geld versteckt hat, den Safe an zwei Kerne spannen und dann einfach durch Rio jagen, wo sie die halbe Stadt mit dem Safe noch zerstören. Also absolut stupide die Idee eigentlich, aber wirkt oder funktioniert einfach gut in diesem Film. Und so viel verrate ich jetzt so, das ist schon meine Lieblingsszene aus diesem Film. Wie sie dort den Safe durch das Rio Türen Schreissen. Vielleicht gibst du mir da recht, oder hast du andere Szene, die dir mehr gefallen Ja, ich habe ja, da Film. wieder
1: zwei aufgeschrieben, aber die ist auch dabei. Ich vorher ja, vorhin gesagt, es hat nicht mehr mit Autorennen zu tun, aber sie bauen es eben gleichgängig wieder ein. Und meine absolute Lieblingsszene ist natürlich der, dass sie mit den vier Polizeiautos zur Stadt fahren und der Roman wieder meint, wäre er, ist der Matjean, der zwei hat anhat. Und ich finde, das ist die beste Szene. Und die mit dem Tresor ist natürlich auch super. Vor allem eben am Schluss wir sind äh, den überhaupt noch verarschen. Äh, weil sie sagen äh, ja, ist gut, aber hier ist
0: Geld und dann ist der Tresor einfach leer. Genau. Und dann sieht man, wie sie den Tresor aufmachen und quasi äh, ihre Lebensabend wie finanziert haben. Und Dann sieht man so, ähm, so Sequenzen, wie, eben, wie sie alle ihr Geld einsetzen und so. Und hat eigentlich als perfektes Ende dieser der Reihe funktioniert, hatte, würde ich jetzt mal behaupten. Das war aber natürlich nicht das Ende, gewesen, was wir schon im, ähm, im Abspann gesehen weil dort tritt dann eine weitere Figur wieder auf aus dem anderen Film, mit Monika Fuentes, wo am Hops ein Dossier auf den Tisch knallt in seinem Büro und man dort drin ein Foto sieht von Letty, also wo man ähm, erfährt, ah, die ist auch gar nicht tot. Ja. Ist das
1: war eine Post-Credits-Szene, die am Schluss äh, im Kino hocken das noch erschienen und dann hat man gewusst, ja, das geht auch wieder noch weiter, oder? Ja.
0: Hast du dich gefreut, dass es weitergeht? Oder, wär dich, ob, oder wärst du zufrieden gewesen, Weil man nach Fast Five hat gefunden, hey, jetzt haben wir der Figur irgendwie so einen versöhnlichen Abschluss gegönnt. Äh, eigentlich müsste es jetzt gar nicht weitergehen.
1: Bei mir war immer so, gewesen, das ist heute noch so... Ich habe es okay gefunden, aber ich hatte immer ein bisschen Angst, hatte, dass sie es irgendwann versäumen. Dass sie irgendwann den ersten Film kaputt machen, den ich so gerne habe. Oder dass sie irgendwie... Das habe ich heute noch, die Angst. Ich habe es okay gefunden, aber für mich wäre es auch gut gewesen, wenn er fertig wäre mit dieser... Mit dem Franchise.
0: So war es nicht. Gewesen. Wir haben dann zwei Jahre später eine weitere Fortsetzung bekommen. Fast and Furious 6. Äh, die einzige, ich von diesem Film habe mitbekommen habe, äh, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber ein Kollegen von mir sind da im Kino schauen und haben dann, äh, von so einer Verfolgungsjagd erzählt, auf einem Rollfeld, wo ein Flugzeug zum so Abheben wäre. Und, äh, die Szene geht etwa halb stumm oder so, und, äh, dann, äh, ja, aber das ist ur- unrealistisch, weil das Rollfeld müsst bei der Geschwindigkeit, wo sie unterwegs sind, weiss nicht, wie viele Kilometer lang sie sind, und das ist eigentlich so das Einzige, was ich von diesem Film äh, mitbekommen so. habe, habe ich dann irgendwann daheim mal noch nachgeholt gehabt, und nach dem fünften schon ein bisschen gewesen vom sechsten, muss ich ehrlich sagen. Wie ist es dir gegangen? Ja. ja. Schon, oh, hä? Ja, ich finde halt die Idee, wie sie das gemacht haben, dass letti eben
1: lebt, ja, das habe ich nicht nötig gefunden. Das bringe ich sie ja gegen wieder her, dass sie Tote zum Leben er- erwecken.
0: Mm, das so, wird ja dort so etwas etabliert.
1: Ja, aber sie haben es recht gut gemacht, muss ich gleich sagen. Auch mit den Rückblende, nach, wo du siehst, was genau passiert ist im vierten Film, dass sie aber nicht erschossen worden ist von dem Phoenix. Das, ähm, ja, Tom hat recht Mühe mit, äh, mit dieser Situation, dass
0: sie, gegen ihn arbeiten, wie ne Gedächtnisverlust hat Und sie wird ja ähm, quasi angehört von einer anderen kriminellen Gruppen, die auf Überfall Tour ist, die quasi das Äquivalent zu zum, zum Dom und ziere Gruppe. Und der Hobbs, der engagiert mehr, der Dom, der Brian und so weiter, ähm, für diese andere Gruppen Strich die Rechnung zu machen. Er, eben durch das, dass Glätti dort dabei ist, schlägt sich der Dom der auch zu dem la. Äh, über Reden sozusagen, und ja eben, der Rest ist eigentlich relativ banane in dem Film, also man tut so ein bekanntes Mittel einsetzen, indem man halt wirklich so das Spiegelbild von unseren Charakteren auf die andere Seite projiziert, wo aber auf eine Art auch relativ vergessenswert sind, und da hat wieder der Bösewicht eine grosse Rolle, also der Hauptbösewicht, der Anführer von Gegnertruppe. Gegner-Truppe, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Luke, eben, das sieht schon, das sieht schon viel aus der Schauspieler, der ähm, der also, Owen Shaw spielt.
1: Aha, der den Schauspieler, der Owen ja. Shaw spielt? Ich weiss nicht, wie der heisst. Ja, aber ja, das sagt ja. schon, ich ja, vergesse es. Ich weiß auch, was der, der Owen <lacht> Shaw heisst. Aber der Schauspieler... Ja, müssen wir müssen das dann auch noch nachschauen. Ja,
0: ja. Äh, komm, das ist ja eigentlich auch egal. Ich glaube, es ist irgendetwas Luke ja. oder irgendetwas. Ja, mh. das kann sein. Ja. Äh,
1: sehr unsympathischer Schauspieler meiner Meinung nach. ja
0: er hat einfach auch nicht das Charisma äh, wo man irgendwie müsst sie
1: probieren am Anfang da recht cool zu machen wenn er mit dem Rennkara durch die Stadtisch fährt und ja nein im ganzen Film Bauen oh, sie eine Szene ein, wie der Tom das Rennen gegen die Letty Ist das in diesem Film? Das ist
0: in diesem. Hey, jetzt fährt es oh, eben an, dass man langsam ein bisschen ja, vergisst, wo es genau, überhaupt quasi in, in welchem Film ist. Aber das ist ja. in diesem, ja.
1: Und das ist auch, der Braga kommt ja wieder vor. Der Brian geht genau. ins
0: Gefängnis. Ja, der? das ist auch noch, ja.
1: ja. Finde ich aber eine coole Szene, ja. wie, 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 wie er näher, näher ins Gefängnis geht. Du hast ein bisschen Angst, dass, dass er nicht dort muss bleiben muss. Ja. Aber sonst ist der Film recht einfallslos, muss ja. ich sagen. Das hat gegen Schluss eine coole Szene. Das ist meine Lieblingsszene, sag ich jetzt grad. Dort, wo der Panzer auf der Autobahn ist. Und sie dann dort mit denen die das irgendwie probieren, den Panzer. Und dann nehmen sie den Musang als Anker. Ja, das dann kann es ist. Und es ist schaffen, den Panzer kaputt zu machen, genau.
0: Das ist, das ist, also die Szene, die mir geblieben ist, ja. Ich habe eine andere Szene, die ich recht cool angefangen Die einzige Szene, wo mir so ein bisschen in Erinnerung ist Das ist der Kampf von Roman und der Han. Hey, gegen jemanden, der viel besser kämpft und sie wirklich auf den Sack bekommen. Das ist so die Szene, die ich recht cool fand, wo sie am Schluss sagen, sagen, ja, das teilt er ja. genau.
1: <lacht> Ah ja, genau. Äh,
0: das ist dort im
1: im U-Bahn-Station. Genau, ja. ja genau, u bahn
0: ja, Da sie alle recht auf den Land ja, ja. Das habe ich recht cool <lacht> gefunden. Ja. Was noch wichtig ist in dem Film, ähm, wo man noch erwähnen dass Giselle stirbt. Die hat ja mit dem Hahn etwas angefangen. haben wir am Schluss vom fünften Teil schon gesehen. Der Hahn der geht auf Tokio, wo die Handlung von Fast and Furious Tokyo Drift spielt. Weil ja die, die wir jetzt haben, hat Vier, und 6 spielen ja vor Tokyo Drift. Und in abspann Sehen wir, dass es nicht einfach ein simple ist, war, der am Hans Tokio passiert ist, sondern der ist extra verursacht worden vom Brütz von Owen Show, der Rache wollte.
1: Dominic Turretta, you don't know me. You're about to.
0: Gespielt wird der von Jason Statham. Und äh, da sind wir direkt im siebten Teil von Fast and furious Reihe, wo, wenn ähm, nicht, 2015 ist Und das war ein Jahr, gewesen, wo ganz viel Fortsetzungen sind rausgekommen. Jetzt mal ein paar auf. Das kann man sich fast auf der Zunge lassen, vergehen auch wenn nicht alle Filme, die ich hier aufzählen, gut sind. Gewesen. Also wir hatten eine Fortsetzung von james bond Reihe mit Spectre, im Star Wars 7 Minions, die ist eine neue Verfilmung von Heidi, dann eben Fast and Furious 7, Jurassic World, Avengers, Age of Ultron und Mission Impossible Rock Nation und Creed. Also sozusagen die Fortsetzung von Rocky-Reihen. Unglaublich. Und da reiht sich jetzt auch Fast and Furious-Reihe inne. Der ist ein bisschen später rausgekommen, als eigentlich war es geplant. Weil Paul Walker im 2013 ist gestorben. Und in diesem Film wird immer abgesangt gewidmet. Ähm, wo man nachher nicht dreht in Szene von ihm oder mit ihm, ähm, er mit seinen Brüchen gemacht hat, oder irgendwelche Stunt-Dubels, wo man das Gesicht von Paul Walker drauf äh, animiert hat. Und eher ein dann so während dem Film, also der Film hat, hat für mich genau aus dem Grund irgendwie funktioniert, weil man ja mitbekommen hat, dass das so ein bisschen der Abschied wird sein von Paul Walker. Und darum muss ich sagen, ich fast und Furious 7 oder Fury Seven, wenn er auf Englisch heisst, irgendwie auch noch gern, wie ja. es dir geht.
1: Mal, ich muss es auch so sagen. Was ich noch muss sagen zu dem Film, mir hat es im 6. am Schluss, dann, wo Giselle stirbt. Dem, dem haben sie zu wenig Zeit gewidmet. Das ist so, ah ja, sie ist jetzt tot. da, da. Und Mia geht dann der Hahn umarmen. Armen. Und dann im 7. am Anfang machen sie, glaube ich, gleich noch die Beerdigung echt, von beiden. vom äh, nein, nicht von... Sie nein, 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 ist nur mal vom nein, von, ja, ja, sie wird ja, gar nicht stimmt, eben, ja, ja. Das hat mich ein bisschen traurig gedrückt, dass, dass ich sie sterben aber dann, ja, okay, es ist jetzt tot. Mhm. Ja. Äh, und sonst muss ich sagen, man, wo der Film schon rauskam, haben wir schon gewusst, dass der Paul Wagner tot ist. Und so viel ich weiss, hat er aber ein paar Szenen noch können drehen können. Ja, die glaub, bekannte Bus-Szene, viel. wo der Bus oder der Gar so am, am Abhang ist. Mhm. Und ich habe dann gemeint, im Kino, das. Das sie ihn dann sterben So, ein können sie ja, lass also, oh ja, ja, sterben, das ist ja toll. Aber das haben sie nicht so gemacht. Ja. Er sagt, ja, näher rauf und kumpelt mhm. und die Leti kommt mit dem Heck, und er kann sich am Spoiler halten und das ist ja, das Film. ist auch, muss ja. ich
0: ehrlich sagen, meine Lieblingsszene aus dem ist Film. Lieblings-Szene? Okay. Das mich auch, erinnert mich halt auch ein bisschen an, eine, an eine Videospielreihe, die ich sehr gerne und das ist Uncharted. Und im zweiten Teil hat man so eine ähnliche Szene, wo so ein Zug-Clip runterhangt und ja. man dann dann muss dann hochklettern. Und, so. und das hat mich durchaus ein bisschen inspiriert beim äh, Fast Furiousy. Ja, ja, kann man sagen. Und du hast ja gesagt, was natürlich bei diesem Film wirklich Fakt. Also, die Spannung ist halt wirklich da, weil man das Gefühl hat, Paul Walker als Brian sterben in diesem Film. Mhm. Machen sie nicht. Und ich muss sagen, das ist auch etwas, was ich in diesem Film ein bisschen anreiten verpassen die Chancen, am Schluss noch ein bisschen mehr Dramatik zu entstehen. indem dass man nicht... Das Gefühl, oder man hat eine Szene mit dem Vin Diesel, wo man das Gefühl hat, er stirbt. Und ich habe dann gefunden, warum muss man das jetzt machen muss. Eigentlich hätte sie das, das mit dem Brain machen können. Das hat für mich auf emo- emotionalen Ebene viel besser funktioniert. Das hat mich ehrlich gesagt doch etwas genervt.
1: Ja, das ist jetzt noch gut gesagt. Das habe ich mir ehrlich gesagt wirklich noch nicht überlegt, dass man das so machen ja. Äh, meine Lieblingsszene in diesem Film ist übrigens dort, wo äh, Jason's Dead haben, also, schon, also ja. Deckard schon, so also, am um Nachtessen ist, weil sie dringen so in das Industriegebiet. Du wärst dort am um Nachtessen. Ja, denkst du jetzt heisein? Macht keinen grossen so Eindruck, dass jetzt die ja. dort hineinkommen. Genau.
0: Ja, der finde ich auch recht cool. Der, der böse Wicht, muss ich sagen, in dem Film. Ja, gibt es sonst noch etwas, was über den Film gross muss ich sagen? Eben der Abgesang am Schluss natürlich an Paul Walker, der natürlich noch mal so ein bisschen auf die emotionale äh, Tränendrüse drückt.
1: Ich habe immer gesagt, ich lebe mein Leben in viertelmeilen Viertelmeilenschritten. Und ich glaube, deswegen waren wir Brüder weil es bei dir genauso fährt.
0: Und da muss ich sagen, ich bin ja, es ist nicht jemand, der nahe am Wasser gebaut ist. Aber dort habe ich, glaube ich, wirklich so ein bisschen Augen bekommen bei der Szene. Weil es ist echt schön angefangen, wie sie diesen Charakter und auch Paul Walker als Mensch verabschieden.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Da sie jedes Mal gerendet am Schluss. es mhm. ist wirklich, man hat den Schauspieler auch gerne Schauspieler, wie sie das gemacht haben. Chapeau. Mhm. Einfach dann auch wieder Angst gehabt, wenn es dann eine Sache gibt. Das wird nicht mehr besser. Dort hat man wirklich, wir haben ja schon beim FIFI gesagt, kann man abschließen. Dort konnte man auch sagen, fertig.
0: Das ja. ist genau das, was ich mir auch notiert habe. Ich habe gefunden, das lasse ich Ihnen jetzt noch, dass Sie die und 7. neu gemacht haben, weil das wirklich der perfekte Abschluss gewesen wäre für die ganze Fast and Furious-Reihe. Wir wissen jetzt, es ist nicht so gewesen, wir haben noch einen 8. Teil bekommen, Fate of the Furious heisst er und jetzt muss ich sagen, ab jetzt, ab jetzt bin ich relativ draussen mit dieser Reihe. Da, da hat mich jetzt wirklich nichts mehr berührt und ähm, funktioniert für mich auch nicht großen Wir haben hier eine Cyberterroristin gespielt von Charlize Theron wo eine wunderbare Schauspielerin ist, aber irgendwie von mir aus verheizt wird. Und ja, ähm, es wird nicht so... Das Berühmte Reckoning wird da betrieben, dass man irgendwie aus der, sie soll, dann irgendwie auch verantwortlich gewesen für den Owen show aus dem sechsten Teil und irgendwie dort hingesteckt haben, Dann erfahren wir, dass der Dom ein Kind hatte mit, mit der, Elena. Ja, ja, mit der Polizistin, die im fünften Teil eine Rolle gespielt hat und darum von Seifer erpresst wird und der Dom dann zum Gegenspieler wird von seinem eigenen Team. Und das wirkt für mich als, also weißt, Sporadisch ja schon eine relativ konstruierte Sache aber da dünkt es jetzt, jetzt, haben wir wirklich verloren irgendwie. Ja, was ich muss sagen, ist, dort siehst du das erste Mal, wie Tom Angst hat, etwas
1: zu verlieren. Wie er dort im Flugzeug, wo sie dann die Elena Ladler schießen von dem Broads. Das ist übrigens ein ganze mieser Typ, mit dem roten Bart. Ja, der ja, kennt aus Game of Thrones. Ja, <lacht> genau, das sei heißt sie recht straub äh, hergebracht, obwohl ich den Film eigentlich nicht gut finde. Wie du sagst, äh, man musste dann hören. Und es ist äh, sehr eine Straubi-Böserwichtin, wie die das bekommt eben die Familie so auseinanderzubringen. Und von Anfang an der Dom wie erpresst, dass er sich dann seine Crew stellt. Und sie können es nicht glauben, dass er, so Familie. Und sie können es nicht glauben. Am Schluss es stellt sich ja heraus, dass er einfach auch seinen Sohn will retten will. Und halt, wie er presst worden ist und nichts anderes machen kann
0: Wenn man das so aus deinem Mund hört, könnte man dem, dem Film wirklich so fast ein bisschen Sinn zusprechen. Du hast das ganz schön gemacht. Sagen. <lacht> ja, Wenn man es so auf Papier es ist, hört, ist besser, als der Film mehr ist, ey, im Endeffekt. <lacht> ja, ich
1: habe mit Mitte, Ende vom Film, gleich mal sagen, es ist cool. Sie, sie haben darum den Anfang, die erste Szene, ich weiß nicht, ob du dich alle noch erinnern, wie sie da so ein Rennen machen. Und das das, das, ja. Zu Kuba. Kuba ist das, ja, genau. ich Havanna.
0: Ja. glaube der erste Film seit Jahrzehnten, der effektiv wieder eine bekommt für Havanna und Kuba dass Was mhm. mich auch noch erstaunt hat, warum ausgerechnet Fast and Furious, aber ja, ist ja eigentlich egal. Aber die Szene, ja, die ist... Das was ist, ist weil
1: das Auto brennt und ja. einfach, die ins Wasser und, ja, kommt noch aus dem Karren raus. Dort denkst du mal, man kann auch etwas erwarten von dem Film. Ich glaube, dort haben sie eben versucht, irgendwie, dass man gleich das ist
0: ein Pakt, oder? Mhm. Was sie bei diesem Film so schon noch hat gemacht haben, ist, dass sie, ja, irgendwie den Bösewicht aus dem siebten Teil irgendwie nichtig machen, der äh, Deckert Shaw, weil der plötzlich zu gut wird. Obwohl er Han Hahn umgebracht hat und der äh, Truppe das Leben schwer gemacht hat, ist er plötzlich gleich mehr auf ihrer Seite. Ähm, was aber von mir aus gesehen führt, zur zu meiner Lieblingsszene, führt in diesem ganzen Film, nämlich die Schlägerei, wo der Jason Statham das Baby vom Dom rettet und er dort im Flugzeug alle abnietet und so einen Baby Kopfhörer anlegt, damit es nichts mitbekommt und er, er dort dann einfach alle platt macht. Und so diese Szene habe ich recht cool gefunden.
1: Ja, genau. Und dann meint, er, dass ich voll in Wind. Und dann sagt er sagt, so, ah nein, das ist auch der Anhang. Ja. <lacht> ja Deine Lieblingsszene? Die geht ein bisschen länger, das stört dort, wo der Dom... Beim, beim russischen Verteidigungsminister für Limousinen, Limousine, und er dort äh, raussteigt mit, dem, mit der Maske, die er ah, ja. hat, und er mit der Kreissage so, den Zintank aufsaget und er die Betarden zündet. Und dort, das finde ich recht cool. Dort denkst so, ja, das ist wirklich äh, der Dom, das ist, denk ich auch, das ist zu ganz bösem Feig. Mhm. Und es geht auch noch weiter, sie machen auch eine Verfolgungsjagd gegen seine Crew, also er macht den Verfolgungsrat gegen seine Crew und sie probieren ihn dann so mit Seilen zu, äh, zu fangen und er ist in der und sie probieren ihn dann so sie haben einfach keine Chance gegen ihn. Er
0: ist allein stärker als seine eigene Crew. Da gehört mal etwas aus, was wichtig ist bei dem Film, den ich fast vergessen habe zu erwähnen, aber eben, dass der Vin Diesel oder Don Toretto hier wieder so ins Zentrum rückt, ist ja vom Vin Diesel beabsichtigt gewesen, weil er durch... Äh die Führung von Dwayne Rock Johnson früher in der Reihe plötzlich ein bisschen Angst hat bekommen, dass der in der Rang ablaufen könnte. Und darum fand ich, gefunden, wir den Fokus wieder ein bisschen mehr auf Toretto setzen. Ähm, was nicht funktioniert hat, weil der Film hat nämlich etwas anderes noch etabliert, was von mir aus gesehen auch recht gut funktioniert hat. Und das hat Wind gerade recht angeschissen. Und das ist nämlich die Dynamik zwischen diesen beiden Herren hier.
1: Jedes Mal, wenn du was sagst, stell dir das nur mal kurz vor. Es ist genauso, als würde man meine Eier über Glasscherben schleifen. Und
0: das tut weh. Deine Stimme ist für mich kein Ding. Es ist dein Gesicht. Dein riesiges, dämliches Gesicht. Wenn ich es ansehe, dann habe ich das Gefühl, Gott würde mir mit voller Wucht direkt in meine Augen kotzen. Und es brennt. <lacht> Ja, der Hobbs und der Shaw, die haben so im, äh, achten Teil, die so eine, ja, so eine Hassliebe noch nicht, aber äh, sie haben wirklich eine coole Dynamik, so als Gegner zueinander, was dann eben zu dem Ausschnitt geführt hat, den man gehört haben, mhm. nämlich einen eigenen Film. Fast and Furious presents Hobbs and Shaw, der Film, wo, ähm, der Wind Diesel sich auch wirklich, äh, in selber die hat, weil, nicht wollte, dass man jetzt einen anderen Charakter als Sim, Dom da irgendwie noch einen eigenen Film könnte widmen könnte. Und ich muss sagen, auf Papier tönt das auch recht gut, das Hobbs and Shaw, aber, ähm, ich muss sagen, nach jetzt, jetzt, in der Zeit, wo ich die Filme wieder geschaut habe, nach 20 Minuten muss abstellen und mal eine Woche Pause machen, weil ich ja einfach, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ja, so so habe
1: es schon schauen Ich, ich glaube, auch eine Woche, zwei nehmen wollen. Ein Wohnär nochmal noch der 9. war, ich zu schauen aber ich habe mir noch Zeit klar.
0: Eigentlich hätte es so gut können funktionieren, aber mit euch ziehen ist es wirklich für mich. Dann, äh, nein.
1: Wenn der Film ein bisschen wenn du weißt es ist ein spin-off. Wenn du so ein bisschen nimmst, wie der Film, ist, wie der Humor kannst du nehmen und was ja auch cool ist, ist so ein bisschen der Anfang weil so beide die beiden so total verschieden und die Hassliebe es ist einfach ja, sie übertrieben es einfach mit dem Humor es, ist, es hat wirklich nichts mehr mit Fast zu tun und es wird wirklich, es ist ein Science-Fiction-Film auch ein bisschen, mit Ja, man Virus.
0: hat so einen auch noch mhm. wo irgendwie durch, äh, weiß nicht was für Operationen noch so zu einem Supermensch gemacht wird gespielt wird der vom vom I- I- Idris Elba, ähm, der eigentlich weiß, ein sehr guter Schauspieler ja, wäre, aber ja. in diesem Film auch nicht wirklich funktioniert, nämlich das mit dem Virus, das ist schon gesagt, wo ja, man die, die Schwester des Sean infiziert wurde. Ja,
1: das ist meine Schwester. <lacht> ja. Aber wenn du äh, nicht allzu ernst nimmst, dann der geht es. Uh, und gegen Schluss, wie sie dann in Samoa sind, es hat dann gleich irgendwie. Äh, probieren sie es noch zu richten. Aber bei mir haben sie es leider nicht geschafft.
0: Mm. Nein, es ist wirklich überhaupt nicht gut über das Ganze. Gleiche Lieblingsszene aus dem Film. Mini haben wir jetzt vorhin schon gehört. Das ist so ein Schlagabtausch zwischen Hab's und umschauen, was ich sich zuerst einmal dem in Film, aber sonst äh, habe ich da nicht mehr gut an diesem Film, wo ich könnte sagen könnte. Wie ist es bei dir?
1: Meine Lieblingsszene ist dort, wo man Hobbs seine Brüder kennenlernt. <lacht> und er Mutter kommt und was schlichten, und, und, schlicht und der Brüder einfach mal einen Schuhe oder ein Flipflop ins Gesicht siehst, du sagt, hier, hier herrscht Frieden. Und wie sie dann eben gegen, gegen die Bösen hier kämpfen, und ihnen die Waffen deaktivieren, und das alles hacken sagen wir, die letzte halbe Stunde, die Kriegsszene, das ist super dort in Samoa. Das hat mir aber den Rest des Films kannst du für mich hören. Mhm. Also, ich muss den immer mehr schauen, ich habe den zweimal gesehen und das war es, glaube ich, <lacht> Ja,
0: ich gehe. Ich glaube, ich muss den nicht mehr haben, ja. den Film. Ja, ähm, man hat ja aber auch beabsichtigt, dass der Film so erfolgreich wird, dass es dann mal Fortsetzung wird von Hobbs und Joe. Das steht jetzt in den Sternen und wir mir recht, wenn das nicht mehr passieren Trotz Jason Statham und äh, The Rock, äh, einfach für mich gesehen, dass der Film nicht wirklich gut funktioniert. Und wenn ich über diesen Film rede, bekomme ich irgendwie langsam ein bisschen Lust, ein äh, Bier zu trinken. Wie sieht es bei dir aus? Nehmen wir doch ein Bier. Ja, ja natürlich. Ja, ja. Auch extra für einen heutigen Tag ich, ähm, glaube, von der, oder das zweitwichtigste Wort, Next Family, ist, glaube <lacht> Ja, genau. Das gehört dort zu den Running Gags.
1: Soll ich das überbrücken? Ja, er hat ganz vergessen, den Kurt Russell zu erwähnen im siebten oh, da Film zu erwähnen.
0: Ah,
1: siebten Film. was Gell, dort, wo der Kurt Russell im siebten Film kommt.
0: Ja, ja. Mal, das, das finde ich auch so, dass eigentlich ein gutes Bier anbieten Also ein <lacht> <Ja>. belgisches Bier. <lacht> man das jetzt Inter- Und Tom nimmt lieber das Corona. <lacht> ja. ja, das ist sicher. Oh, er nimmt den Fum- den aber auch wieder <lacht> Er wie sagt, ja. also,
1: ich glaube, immer wieder, wenn ja das halt ein belgisches Bier mal probiert. Also, ja.
0: ja, probieren wir doch das nicht belgische ja, Bier. Corona. Ja, also ich <lacht> muss ehrlich sagen, jetzt machen wir hier noch Werbung für... <lacht> <lacht> Also es ist wirklich kein gutes Bier. Also man muss sagen, also wenn es wirklich heiß ist oder so, dann kann man es genießen, aber ich weiss nicht, warum es die so draufstehen. Yeah. Mit denen vielleicht ich nicht so deal abgehen. Ja, ich habe. weiß nicht, wenn
1: du jetzt darum auch vielleicht dort trinkst, so Südamerika oder so, ist es vielleicht schon gut. Oder ja. vielleicht ist es einfach nichts besseres Dort.
0: Ja, okay. ich bin auch jetzt mal zu Kuba. Gewesen. Dort haben sie so, aber dort haben vor allem im Portbier aus Holland, da habe ich dort viel getrunken. Okay, ja. Gut, ist noch gegangen. Aber ja, ja das war das Corona. Aber jetzt ja, okay. habe gleich so zur Feier des Tages, dass wir uns hier einfinden, über Fass und Führersreie reden. Und <lacht> ein anderer Vorteil ist, es ist nicht so stark. Also sprich, können wir, glaube gut dann noch äh, zusammen in die Ja, sie müssen da.
1: selber noch Auto fahren, darum nehmen sie Corona. Aha. Oder vielleicht ist das weg dem. Das natürlich <lacht> sein, <ja.
0: lacht> Ja, wir sind noch nicht ganz durch mit dem ersten Bits des dem Ich ja, hoffe, ihr mögt noch. Ich muss sagen, meine Motivation ist jetzt nach dem Schluck Bier schon wieder ein gestiegen, obwohl es noch nicht Corona ist. <lacht> Nein, aber wir haben fast neun noch bekommen. Und äh, nachdem, dass sie bei Fate of the Furious schon wieder recht äh, viel übertriebene Sachen eingebracht haben, gehen sie jetzt hier definitiv an die Spitze, werfen wieder die ganze Reihe über den Haufen, indem dass sie eine Figur etablieren, die vorher noch überhaupt keine Rolle gespielt hat, nämlich Tom Ja. Jacob, ja. der jetzt den grossen Bösen, den Uderin, der ja. Huderin, der schon Pop. <lacht> Du hast ja nie etwas gehört von dem Ja. Du hast ja nie
1: Erwähnung bekommen, dass er auch noch eine Brüche hat. Wie ist ja die Schwester vom, mhm. vom Dom. Und ja, wie, sie, wie kommen sie auf die Idee, ah, man könnte jetzt noch
0: eine Brüche einbauen? Ja, Was sie, ja aber die Geschichte ist eigentlich völlig überflüssig. Ähm, er schafft dafür irgendeinen irgendeine so ja so eine No Name da irgendein so Terrorist oder was auch immer und jetzt, jetzt ich habe wirklich schon wieder mühe irgendwie die Story noch einigermaßen zusammenzubekommen ähm, ja irgendwie we- weiß ich gar nicht mehr, ich kann dir, um, dir schon <lacht> der Film rettet
1: die Rückblendinnen, was ich zum ersten Film im ersten Film stellt der, erzählt der, ja, der Tom ich glaube dann eben in dem Garage wo er ihm Writer mm. Dodge Charger zeigt und dann erzählt er von seinem Vater, dass er früher Rennen gefahren ah, ist. Ja. Und dass er nach gestorben ist und er dem Linder, heisst der glaube ich, näher mit dem. Schraubenschlüssel. Fresse. und Fressepoly. Und dann kam er ging nur noch mit dem Bus zur Arbeit. Mhm. Und das habe ich recht cool gefunden im Kino, die, wie sie das mit diesen Rückblenden gemacht haben, wie sie den Tom jung gemacht haben und nachher eben siehst, dass er auch noch ein Bruder hat. Das ist das Einzige, was mir gefällt an dem Film. Wenn die Rückblende mit dieser Geschichte nicht wäre, dann könntest du den Film küdern. wirklich. Ja. Das ist gar nichts. Auch der, der Bruder von vom Dom ein, ein cooler Schauspieler ist, er macht das wirklich gut, finde ich. Aber ja, das ist nicht es so passt nicht Es ist so ein bisschen, ich möchte gerne den
0: Rock-Ersatz durch das, dass man John Cena hat genommen, der ja auch ein Wrestler ist, und so ein bisschen als, ja, wie gesagt, der Rock-Ersatz mhm. soll gelten, weil, das haben wir noch nicht angesprochen, dass der Vin Diesel und der Rock ja irgendwie ein bisschen Beifall bekommen haben und klar. der Rock sich dann irgendeinem aus der Reihe verabschiedet mhm. hat. Da bin ich gespannt, ob sie das, durchziehen bis zum Schluss, oder ob der dann gleich irgendwie wieder auftaucht. Aber ja, ich weiß nicht, für die hat der Bösewicht in dem Fall gut funktioniert, oder auch der Schauspieler.
1: Ja, gut funktioniert. Ist
0: ja, ja ein kann man nicht viel sagen, es ist
1: viel, viel gesagt. Es ist ein bisschen viel gesagt. <lacht> Nein, es ist wirklich einer von der schlechteren Filme. Oh dort. Ich glaube, in jedem Film, ab dem 5 ist ihr Gegner kommt näher ins Team. Also der Hobbs mhm. ist in ihrem Team. Im 6 ist zwar der Owen Schon nicht, aber
0: er... Äh, das kommt ja später im 8. Dann kommt dann er Dann, dann kommt er ins Team zusammen und mit seinem Bruder, dem ja, Deckard-Jaw. Deckard-Jaw ist wieder ja, genau im Team. Das Lied, und dort ja. ist auch wieder das Gleiche. Es kann einfach niemand mal böse bleiben. Das ja,
1: ich glaube, bei Cypher, ist es so, ja. weißt du, glaub, ja, auch so. Dort habe ich auch jetzt gelesen, da mache ich auch oh, ein Spin-Off. Ach, warum sie ja, geht? Hey. Ja, weil sie hat dann ja wirklich, glaube ich, äh, recht viele Sachen gemacht, Schon im FIFI ist sie auch vorgekommen. Keine Ahnung. Ja,
0: ja. So irgendwo im Hintergrund, wo man dann im Nachhinein erst erfährt. Ja, ja. ja
1: ich glaube, wenn, der, wenn der Paul Walker nicht gestorben wäre,
0: dann würde sie dann
1: auch noch eine Geschichte machen, wie sich der Robin oder der Brian früher hat kennengelernt, oder?
0: Sagt das nicht laut, glaube, nicht, bringt sie nicht mal auf das dumme ist. Ideen, ja, ja, okay. <lacht> ja, das, was Paul Walker angeht, da kommen wir dann noch später zu, wenn wir so ein bisschen unsere Erwartungen über Z teil noch teilen mit unseren lieben Podcast-Hörerlis. Was der 9. Teil auch etabliert hat, ist, dass sie jetzt wirklich völlig abdriften, was die Action angeht. Das hat ja im Vorfeld ähm, hat man ja schon gesehen mit all den Szenen, die wir schon beschrieben haben, oder irgendwelche Panzer, die mit Autos als Anker aufgehalten werden, Autos, die sie aus dem Flugzeug rausschmeissen im siebten Teil, und etliche Sachen hat man ja in den, in den, unter den Fans so einen Gag man gesagt hat, ja, wie können sie jetzt noch toppen? Ja wenn sie in Weltall gehen. Und das ist tatsächlich gemacht. You guys ready for a und der Roman, die gehen definitiv mit einem Auto, wo irgendeine so Rakete draufgepungen ist in Weltall. Also... Wo man sagen könnte sagen, okay, sie wissen, wie blöd das sie sind, dass sie das überhaupt machen, aber ich denke, sie setzen es nicht auf eine sympathische Art und Weise um.
1: Nein, gar nicht. Äh, aber sie äh, bekommen ja das Auto von Jean Boswell, das im dritten Ja, Film, genau, der kommt ja auch wieder der vor. Kommt auch wieder ja, vor. Ja, der Charakter,
0: den man einfach <lacht> in den schmeissen kann. Oh, ja,
1: Es ist lustig, ich war der fünfte Film im Kino, war, 2011. Da ich einen Kollegen gesehen. Im am Nachmittag, bevor ich im Abend bin, ich noch am Nachmittag im Bus ein Kollege und Er hat gesagt, was machst du heute noch? Er hat gesagt, ja, ich gehe hin, ich gehe fast and Furious 5 schauen. Er hat gesagt, ja, cool, aber musst du musst dir schauen, im 37er in zwei Tagen. Oh, ja, schon dann, ja, ja, und jetzt haben sie es im 9. Film gemacht, nicht im
0: 37. Das vergisst sie nicht mehr, die Situation dann, ja. Das hat das schon ihre Zeit gesehen, wo man eigentlich noch gar nicht so das Gefühl hatte, dass es das so übertrieben wird später. Ja. Mhm. Ja, wie gesagt, also von mir gesehen, ein rechter scheiß Film. Gibt's gleich eine Szene, wo du aus Fast, oder F9, oder wie heisst der? Oh, ja, genau, ist ja nur ein F9, der, der Fast-Saga betitelt worden. Der Fast-Saga, ja, <lacht> genau. Der Fast-Saga. Wir reden hier vor einer Saga. saga. Mhm.
1: <lacht> Nein, äh also, wie du schon erwähnt hast, die Rückblendinnen, die recht gut gemacht, auch, wo er der Dom so im Alleingang dort so Und mm. die Athleti, ja, die muss zuschauen. Und dann sieht eigentlich nur noch Rückblendinnen von seinem Vater, wie er merkt, wie er Schulden hat. Und so. Aber meine Lieblingsszene ist eigentlich die, wo man erfährt, dass der Ramsey
0: gar nicht Auto fahren. Kann. Aha, ja. <lacht> Stimmt, die Ramsey haben wir noch gar nicht erwähnt. Die haben wir gar nicht erwähnt, im im ist 7. Ja, also auch so Charakter, der ja, eigentlich nicht viel zu Reihe beiträgt. Nicht
1: viel, aber ich finde, es gehört ein bisschen dazu, eben mit dem, Sprü- mit dem Sprücher zwischen dem Tesh und dem Roman ja. mit ihr so. Das ist meine Lieblingsszene wo man erfährt, dass sie gar nicht fahren kann. Und er macht es gleich, wie der Domsen er so anschaut. ist ist so herzlich. er schaut sie so an, ist echt stolz auf sie und sagt, so, ein Naturtalent, ja, das finde ich die beste Szene vom Film. Und die schlimmste Szene ist die wo mit der Queen, wo die Queen mit dem Lamborghini durch die Stadt fährt und der Dom dran ist, mit dem violetten Aha, Lamborghini. Ja. Das ja, hätte man herausnehmen können. Ja. Also.
0: Mutter vom, vom, von, von der Showbrüder. Ja, also
1: genau, Mutter von der Showbrüder. Eine äh, wunderbare ja. Schauspielerin,
0: yeah. Helen Mirren, ähm, wo, wo ich auch nicht weiß wie die in die Reihe gelandet ist. Ja habe eine Lieblingsszene und die ist so ein bisschen auf eine ironische Art und Weise zu genießen, weil nämlich äh, die Cipher, Kla- äh, so ein bisschen betont, was der Bösewicht, wo wir ja den Namen nicht wissen, wir wissen sicher, es ist ein Deutscher oder etwas, wo ähm, sie sagt, an wen, dass er sie erinnert. Und dann sagt sie an Yoda. Und dann sagt er so, ah ja, weil es so eine alte Weise jede Meister ist. Und dann sagt sie, nein. A puppet.
1: Hand a also
0: der Yoda ist eine Puppe, die öpper Tang im in seinem Arsch drin hat. Also so ein bisschen ja. ein Handlanger sozusagen. Und das, das habe ich noch so coole. Äh, äh, ein cooles Zitat aus diesem Film gefunden, aber sonst wirklich, ich habe mich nicht mal mehr, wir oder ich gemerkt, ich kann mich nicht mal mehr richtig an den Film erinnern. Also, das ist wirklich Seifer, vergessenswert.
1: Ja, ja, die, wie die in der Glasbox drin ist und gleich irgendwie so eine Macht hat und alles ja. cool bleibt. Ja, genau. <lacht> das ist eine lustige Szene mit dem. Ähm, ein bisschen was ich nachher Star Wars noch erwähne. Auch genau. ja, ja. oh, in
0: diesem Film gibt es äh, eine Schlussszene, wo der Jason Statham dann noch vorkommt, und ja. die nach dem Abspann. Genau, ja, wo er auf Han trifft. Oh ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sie das, bringen den Han zurück. Das ist ja auch so eine, also eine petition Justice for Han, weil der ja einfach so ist, äh, lapidar abg- abgemurkselt wurde am ähm, Schluss vom 6. Anfang vom 7. Teil. Und jetzt bringt man den Hahn zurück, wieder mit so einer Hanebüchenbegründung. Also, Hanebüchen? Ja. Haha. <lacht> 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 nicht schlecht, Dass der Jason Stephen gar nicht umgebracht hat, sondern dass der Tod nur inszeniert ist, war, also dass der Statham oder der ähm, Owen Shaw, äh, der, der Decker Shaw hat das Gefühl, dass er getötet. Man sieht aber dann in in rückblende jetzt in dem Film, fast für Furious New, dass sich der Hahn, ähm, noch hat, oder Larette von, eine CIA-Agent, der vom Kurt Russell gespielt wird mhm. und quasi seit dem siebten Teil der Auftrag ist für die Truppe. Und ja, ähm, aber der kommt dann auch zurück. Jetzt weiß ich gar nicht warum man überhaupt von dem mal reden. Ah, weil man am Schluss vom 9. Oh, sieht, wie der Stephen auf eine Hand trifft. Ja. Wieder. Und dann okay. ist, wie, weiss man ja, das wird ja auch im zehnten Film wieder, aufgelöst. Ja. Mhm. Weil ja, der, äh, der Shaw... Also, der Statham ja durch ähm, der Han sozusagen getötet hat. Jetzt, jetzt fragt man sich natürlich, oh gibt es jetzt das noch ja, so eine, eine Riesen-Fight zwischen den, den beiden? Aber, im neunten
1: ja. Film ja gar nicht mitgespielt. Ja,
0: der denke ja.
1: schon, aber, also, wenn ich dann gleich am Schluss wieder vorkommt.
0: Kommt ja. dem im ja, zehnten Film sicher vielleicht schon kommt, auch noch vor. Ja, ja. Aber <lacht> wenn man so jetzt uns gehört, dann könnte man meinen, wir freuen uns gar nicht so auf das, was jetzt noch kommt. He? Meinst <lacht> nicht, <he? lacht> du nicht? Ich weiß es nicht, wie es dir geht, dass ich es also vorher wegnehme. Eigentlich kann ich... Ähm, irgendwie Bock gehabt, den Podcast aufzunehmen, aber nicht wirklich Bock gehabt, die Filme zu schauen, beziehungsweise jetzt überhaupt keinen Bock, den Z Film zu schauen. Ja, aber mir geht es anders. Ich freue mich gerne, wenn eine neue
1: Fassung und Furious kommt. Weil sie bringen immer irgendeine Überraschung, die mich zum Staunen bringt. Und darum freue ich mich gleich. Mhm. Äh, weil ich ein Angst haben, ich habe gelesen, dass sie den Brian O'Connor wieder reinbringen Ich weiß nicht, wie sie das machen. Weil ich hoffe, sie verzollen es nicht. Ich hoffe, sie macht es irgendwie mit Rückblenden. Weil das kann man ja heute technisch recht gut herbekommen. Aber ob's, ja, ob's, wenn sie das gut herbekommen, dann freue ich mich.
0: Ja, nee, die Befürchtung habe ich auch. Und ja. ich habe schon das Gefühl, wie es wird passieren. Achtung, Spoiler, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob es passiert. Aber einfach so, wenn wir gar nicht irgendwie Wartungen haben, der Film, der das jetzt zum Besten gar nicht her. Ich habe das Gefühl, dass Brian, der ganze Film, durch, nicht wirklich eine Rolle spielt, aber er in der Post-Credits-Szene wieder auftaucht und er für den Elfteil plötzlich wieder eine Rolle spielt. Und vor dem habe ich Angst, und wenn das passiert, dann bin ich definitiv fertig mit dieser Reihe. Weil das finde ich, der hat den Charakter verabschiedet. Man hat man gleich immer wieder so ein bisschen gehört. Er ist noch oben. Am Schluss vom 9. Teil sieht man ja auch noch, wie ein Auto herfährt, so eine Importkarre, wo man raus, weiss, dass, ja. dass der Brian ja noch ja. lebt und so. Schon das Zeug finde ich völlig ja. überflüssig. Ah ja, auch Angst, dass sie ihn jetzt definitiv wieder zurückbringen, dass sie dass der Brütsch von Paul Walker wieder spielt und mhm. sich das Gesicht wieder Künstler zieht. Ja, CGI. das ist gerade so, Irgend so etwas wird garantiert passiert und auf das habe ich echt keinen Bock. Hast keinen Bock. <lacht> Was ich
1: immer sagen, ist, dort, wo der blau Nissan Skyline zugefahren hat, habe ich im Kino mehr wie das offen gelassen, dass das der Brian ist, für mich, weil, wenn sie das schon machen, denke ich, äh, es, muss, sein, es ja. muss der Brian ja, sein, aber ja. ehrlich schon, ja, er ist der, kann, ja der, der das Auto gern gefahren ja, hat. Ja. Aber man sieht ihn ja nicht. Aber es <lacht> könnte sein, dass es der Bruder vom Dom ist, wo er ja sagt, hier ist noch du frei ja, und ja, Aber ja, nein, es war auch schon
0: der Brand (lacht) gemeint. Wir werden es sehen. Wir werden es auch noch gleich erfahren in diesem Podcast. Wir haben gleich Kinotermin. Gut, wir haben noch zwei Stunden Zeit, das ist gut. Wir haben noch Zeit für das, was wir schon noch vorbereitet haben. Nach eine Lieblingsszene, die wir abgehandelt haben, würde ich jetzt gerne noch fragen, ob es eine nervigste Szene oder Hassszene aus allen Fast Furious Filmen gibt bei dir. Wir haben gefunden, wir tun jetzt nicht zu jedem Film eine Szene, sondern einfach eine, die uns weit geblieben ist, die so aus dieser Reihe heraussticht, die so einen Negativpunkt darstellt.
1: Also ich habe zwei aufgeschrieben. Ah, schau jetzt. Mhm. Einer aus dem neuesten Film im Moment, also im neuesten, im neunten. Ja, am <lacht> neunten, ja. Das ist aber dort seit zwei Tagen. Das ist für mich das hat es nicht gebraucht, das ja. hätte ich anders machen Und die zweite Szene, die begleitet mich schon fast das halbe Leben lang. Und das ist dort, wo der Schleudersitz nicht funktioniert, beim Brian. Ah, und und bei, Too, bei, too bei, Fast to Furious. Too Fast ja. to Furious, der Roman knallt da mit dem Schleudersitz raus. Und bei ihm funktioniert es nicht, das hat mich dann einfach genervt. Mhm. Ja, es ist nicht eine nervige Szene in diesem Sinne, aber mir
0: hat es dann mögen, dass, dass das nicht klappt. Ja. Okay, interessant. <lacht> <lacht> ja, meine Hass-Szene habe ich vorhin schon angesprochen. Hatte. Und das ist am äh, Dom vermeintlich tot im siebten Teil, weil ich finde, das ist eine verpasste Chance. Weil Wind Diesel sein Ego auch wieder zu gross war und man ihn wieder in den Fokus muss rücken obwohl eigentlich die Szene prädestiniert war für für Brian, wo man mhm. noch am Schluss wirklich so Angst könnte bekommen könnte, hey, jetzt, jetzt stirbt er wirklich mhm. und er vielleicht wieder, äh, wieder lebt. Und er hat auch im Gesamtkontext mit dem Schluss, dass er hört, hat das mehr Sinn ergeben. Ich, ich finde mittlerweile, es macht überhaupt keinen Sinn, dass er nicht mehr bei dieser Truppe dabei ist. Wir haben ja schon am 7. erfahren, er hat eigentlich äh, vermisst die ganze Action und so. Und dort, wenn er so eine Natoderfahrung hat, kann so eine richtige. Also, er vielleicht hey, ich bin ja verantwortlich, ich bin ja ein ja. ich muss in meinem Fall zurückhalten und so. Und darum finde ich, dass man das mit dem Dom hat gemacht, dann einfach wirklich die Chance und einfach auf dem, ich glaube, auch wirklich zurückzuführen auf dem Wind Eisel, sein ego.
1: <lacht> ja, also ich glaube, du kannst recht haben, du hast es ja vorhin schon erwähnt, ich glaube, das stresst <lacht> dir recht, he, dass es so war. Ja, jetzt, wenn du sagst, ich habe das gar nicht gross überlegt, dass das äh, so ein bisschen das in ist, aber wenn es an ihm liegt, ja, vielleicht könnte es schon sein. Da, und, und ich da, verstehe es, dass, dass es deine nervigste Szene ist. Ich verstehe es, ja. ich kann es gut nachvollziehen.
0: Und dann kann ich gerade überleiten man hat vielleicht schon herausgespürt, dass ich so ein bisschen das Herz auf für Brian, warum auch immer. Ja und wenn man, ja, also Paul Walker jetzt ist nicht ein super Schauspieler, aber die ganze Geschichte rund um ihn und da eben, dass er gestorben ist, um 13.00 Uhr früh, so, irgendwie ist das, oder jetzt beim Wiederschauen, hat es auch nie gedacht, der Prime, mein Lieblingscharakter glaube aus der ganzen Reihe. Ja. Vielleicht auch, weil, weil mit ihm auch mal fertig war und darum habe ich auch Angst, dass sie nicht zum im 10. oder 11. Film zurückbringen und der, ja, weil ich hat der Charakter hat einen guten Abschluss gehabt, eigentlich. Und ja, darum... Ist das mein Lieblingscharakter? Wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir ist ja, es, was ich speziell mache, bei mir ist es Letty. Ah, du gibst es. Und ist dir aufgefallen, dass im ersten Film Brian und Letty nie zusammen reden? Ist das so? Die haben nie einen Dialog zusammen. Ah, wirklich? Und irgendwie habe ich das Gefühl, die hätten auch nicht gerne gehabt. Aber nach in den weiteren Filmen, merkst du dann, wie sie, sie gleich Sympathie aufeinander haben. Ja, <lacht> ja, für mich ist Letty dort immer so spezielle Kerne Probiert irgendwie am Dom das Wasser zu reichen, Coolness, und bringt es auch immer her, und darum steht er ja auch auf See, aber hey, ich vermisse die Letty. Der Brian natürlich, aber ich habe es ein bisschen speziell gemacht. Ja, das finde ich interessant,
0: finde ich auch cool. Sie ist ja in jedem ja. Film
1: ehrlich dabei, außer ja. im 3 und 2 jetzt nicht, ja, ja. aber sonst in der reine Gang hat sie eine grosse Rolle gespielt,
0: ich finde ich coolen, coole Auswahl. Vor allem auch, muss man sagen, sie hat auch sagen wir jetzt mal, von diesen Figuren, von den Hauptfiguren, die grössten Charakterentwicklung entwickelt. Ich. Ja,
1: ganz genau. Das also wenn man mal
0: davon abgesetzt hat, ja. Brian natürlich Zeiten wechselt und so, aber ich finde bei ihr, die hat schon relativ so, ja. viel noch aus dem äh, bescheidenen Fundament, das ja. sie zur Verfügung ein, hat. Ja,
1: der eine gemeint, sie ist dort, genau. Oh, die... die die äh, Beziehung zwischen Dom und Letti ist irgendwie recht cool. Ja, das ging, ging toll gefunden, mhm. schon von Anfang
0: an. Funktioniert für mich nicht so gut, aber das ist auch so Ja, wir müssen ja nicht ja. gleich eine Weine Nein, überhaupt nicht. <lacht> Dann kommen wir zu der Hassfigur. Das ist jetzt lustig, weil ich habe da eine Auswahl von drüne, wo ich mir immer noch nicht so ganz kann entscheiden kann, welche Figur das das ich lustig. am meisten ja. oder am wenigsten gerne habe. Letti wäre da drunter gewesen, weil ich... Äh, Michelle Rodriguez in dieser Rolle habe ich nicht so wahnsinnig toll finde, würde jetzt aber nicht sehen, einfach auch, äh, für dich nicht einen Spade singen, sondern ja, wirklich mittlerweile jetzt auch durch das Gespräch, durch habe ich definitiv eine Hassfigur, die ich raus erküren kann, und das ist der Dom. Gut, ja. <lacht> krass. Das der ja. funktioniert ja. für mich <lacht> nicht <lacht> wirklich. Ja. Vor allem also gut, auch mit dem Hintergrund, dass der Wind Diesel halt echt, äh, ja, man merkt halt einfach sein Ego, mit mir in diesen Filmen. Ja. Und, ich akzeptiere ja. das.
1: Ja,
0: <lacht> ja ist jetzt ja zum Glück nicht dein Lieblingscharakter. Ja, ja, er ist aber
1: so in den Top 3.
0: Bei dir, ja. Ich habe mich ja. Einfach ja. nicht gern. Wow.
1: Mhm. Aber ich akzeptiere das. Das ist gut. Ja, äh, Hassfiguren soll ich meine auch noch aufzählen. Ja, sicher ich unbedingt. Hab, ja, jetzt kannst du ich kann mich aufzählen.
0: nicht entscheiden zwischen 5. Oh, God. also. <lacht> Und darum
1: habe ich so wie eine Rangliste gemacht.
0: Und jetzt... Ist es wieder eine Zeit für einen Fieferolm und hier in diesem Podcast viel Spaß. Hallo,
1: Top 5. Zwar ist meine, ja der, der Fünfte ist, ich gehe von 5 auf 1, ja. der, der Fünfte ist der Carter Verone. Mhm. Der Bösewicht aus dem Zweite. Der Bösewicht aus ja. dem Zweite, der geht mir so auf den Sack. Mhm. Dann... Äh, Vierter Platz ist der Drift King, der Drift King DK vom Tokyo Drift. Ah ja, <lacht> das ist so ein Flair. <lacht> äh, äh, <lacht> Und er ist äh, der dritte, der, dritte, ja. der, der Vince. schon im ersten Film ist mit da nicht sympathisch, aber wenn der Brian nicht akzeptiert, Und mm. oh, das im Film nicht, weil der Brian ist schon völlig. Ja. Der Dom hat ihn schon jetzt Team aufgenommen. Mm. Und Im fünften Film merkst du schnell, oh irgendwie, hat der Brian nicht richtig akzeptiert. Ja. Und irgendwie bin ich im Obwohl
0: er ja eigentlich der Einzige ist, der man durchschaut hat. Ja, er hat nicht durchschaut, das ja.
1: ist schon so. Aber er geht mir... Ja, vielleicht liegt es auch im Schauspieler, ich weiss es ja. nicht. Ja, das ich ich bin gestein, froh, dass ja. er den das Sinn lässt, beim im Fifi, ja. ja, am Schluss.
0: Vielleicht holen sie ja. auch noch zurück, gell? man weiß es ja, nicht. Ja, ja, sie Und Giselle, habe ich noch gar nicht mal. erwähnt, die kommt dann vielleicht plötzlich Und auch noch Giselle zurück. Giselle kommt ja auch noch zurück. Ja, sie also kommen alle zurück. Und er
1: äh, zweiter Platz, der Owen Shaw.
0: Mhm. Ja.
1: Leute, ja, es ist echt... Ja, nein... Böse, Man hätte dort 6. einen anderen ja. Schauspieler können. Nein, das ist jetzt echt meine Meinung, das ist ja. mir nicht sympathisch. Ja. Und Platz 1 ist die Cipher. Ah, auch. Äh. Nein, ja. wirklich. Und im achten Film, wie sie näher eben dort, das habe ich schon erwähnt, ähm, Delena erschießen lassen, das, das ist dort, habe ich richtig auch Hass entwickelt für sie. Warum ja. darum ist sie Platz 1.
0: Ja, also. Ein kleiner 5 Olymp zu den Hassfiguren <lacht> machen wir ähm, beim nächsten Punkt weiter, den ich mir noch notiert habe. Und zwar den Film mit der besten Teamdynamik habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, man hat ja in jedem Film eine Teamdynamik, sei es jetzt im größeren Kreis wie im ersten Film oder in den weiteren, ausser jetzt vielleicht im zweiten oder dritten oder so.
1: Ja, und dort gibt es das ist einfach das Zweierteam. Ja. Gibt es ja.
0: jetzt da einen Film, wo du würdest sagen würdest, funktioniert das Team irgendwie am besten Hey, ich habe sie es können, Hast du nicht entscheiden können? Ja, jetzt ich denke ich die gleich.
1: Ja, aber jetzt sage soll ich meinen zuerst sagen? Ja, sag du zuerst. Ich habe, zuerst habe ich, das war schon von Anfang an klar, gewesen eigentlich, aber ist, zuerst äh, im achten Film. Und zwar, wo sie merken, dass der, der Dom es nicht böse macht. Ja. Dass er wieder die Zeiten gewechselt hat und dann aus dem Kara rausgekommt und sie ihn dann schützen. So mit den Autos um mhm. ihn gehen und ihn dann schützen. Das finde ich die beste Teamdynamik. Wie sie merken, Mo er gehört gleich zu uns. Und dort das Zusammenspiel, das habe ich recht. Also die beste Teamdynamik gefunden. Und im fünften Teil dort mit dem Tresor dort statt Stadt.
0: Mhm.
1: Wo dann Mia sagt: Ich glaube, es ist Mia. Oder, ja, mal, dann hat er sie aber noch am Computer. Ja, also, genau, das ja, Dann hat es Ramsey noch nicht ja. habe Dann gesagt: Ihr habt ein, Zeit, ein Zeitfenster von fünf Minuten. Und wenn sie dort näher in diesen fünf Minuten rausholen, das fing ehrlich ja, die beste Team-Dynamik
0: ja. dort. Ich würde den 5. Aber eigentlich als Gesamt weil dort für mich das Team wirklich gut funktioniert. Als Gesamtes ja, ja. F- äh, Film, Film. Ja, ja. also. Ja. Aber dann kann ich dir da beipflichten. Und dann hätten wir noch den besten Bösewicht. fand ich ist gleich an. Ich finde, der, ähm, ja, der Decker schon halt. Mit kleinem Vorbehalt, weil sie einen ja später zu einem Verbündeten machen, was sie eigentlich nicht hätten sollen, weil es dieser Figur so ein bisschen ja, die, wie sieht man denn, Bedrohlichkeiten wegnimmt. Aber im siebten Teil, äh, sage jetzt isoliert betrachtet, funktioniert er für mich als Bösewicht am besten von
1: Es ist schon im siebten Film am Anfang, ich glaube gerade die Startszene, ja. wo man dort näher aus dem Gebäude genau, ja. mit der Musik so, finde ich recht cool. Kann, äh, das stimme dir zu. Aber äh, für mich ist es der Braga aus dem vierten ja. Film, der finde ich Eben super. Ja, vor, den ich super, wie das so irgendwie haben sie keinen Stich gegen ihn. Er nimmt es so, so cool.
0: Gut, vielleicht haben wir nach dem Kinobesuch noch ein paar Wechsel in dieser Reihe. Also, der Beste Bösewicht könnte da vielleicht noch eine Rolle spielen. Da haben wir ja schon gesehen, dass der Jason Momoa das Idee geholt ja. hat. Ähm, bin ich gespannt, jetzt so rein aus dem Trailer raus. Hätte mir eher so gedacht? Ich dachte, oh nee, das wird, mhm. glaube ich, zu drüber. Aber ja, wir werden es sehen. Erwartungen haben wir ja hab schon gesagt. Und Befürchtungen vor allem. Ich habe keine Ahnung, was mir erwartet,
1: wie sie ihn noch einbauen. Ja. Ich, habe, ja, ich habe mich nicht so spoilern lassen. Ich habe zwar schon Trailer gesehen, aber ja, sie macht es recht gut aber mit den Trailers, dass sie nicht zu viel verraten. Darum ich bin ich gespannt, was sie mir erwartet. Ja. Ich, gesagt, ich habe Angst, dass sie das mit dem Brian versauen. Ja. Das ist meine grösste Angst. Ja. Und sonst, ja, schauen wir mal. Gell?
0: Ja, ich würde sagen, löschen wir uns mal drauf ein. Merci vielmals schon mal für den ersten aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zusammen, gehen wir Kino. hä? Ja, das ist gut. Der wir ist dafür Der große Dom Toretto. Hättest du dich nie in das Lenkrad gesetzt? Wäre ich nie der Mann geworden, der ich bin. Und jetzt werde ich deine Familie zerstören. Stück für
1: Stück. Ich bin dem Teufel begegnet.
0: Tommy, ich wusste, du würdest mir fallen. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach alle aufeinander schießen?
1: Zeit, das hier zu beenden. Lass uns ein paar Gräber
0: sehen. Und da sind wir wieder frisch zurück aus dem Kino. Fast X oder Fast and Furious 10, wie man auf deutsch kreativer Weise heisst. Ja, wir, wir haben schon frischer ausgesehen, heute auch, he? <lacht> Wieso, meinst du, weil wir nicht dem Velo
1: herangefallen ist? Ja,
0: her und zurück, ja. <lacht> ja. 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 Nein, nein, wir sehen gut aus, ja. ja, ich finde auch. <lacht> und äh, jetzt habe ich die Schnauze langsam voll von Corona, und darum habe ich gedacht, jetzt gibt es ein belgisches, ah, ein Laschuf, nehme ich, und du hast da so ein schönes Ingwerbierli. So. Ja, ja, das ist ein bisschen süßes so Prost! Merci, so, nach dem Film
1: haben wir unser Bier verdient. <lacht> ja, wenn man dann Bier kann sagen.
0: <lacht> ja, oh ja, das ist ja schon ein kleines Kaliber das das ur Corona. Mm, super. Ja, äh, wir haben jetzt gesehen, tatsächlich cool, dass wir schon anderthalb Stunden über die Fasten Furious Reihe geredet haben und jetzt es quasi jetzt noch abschließen und ja, ich ähm, könnte mir direkt in spoilern Spoiler, aber das machen wir jetzt glaube ich nicht. Wir machen jetzt so wie immer einen kleinen Teil ohne Spoiler, verraten euch nicht zu viel. Und ich fülle doch mal an mit der Story. Äh, ähm, du hast ja gesagt, du hättest nicht so viel mitbekommen, ähm, den Trailer nicht wirklich gesehen im Vorfeld. Ja, ja schon,
1: aber immer habe weggeswiped oder weggedrückt, ja. wenn, wenn etwas gekommen ist, weil ja, ich mich da nicht zu fest wollen spoilern es hat mich zwar schon Hunger genommen, aber ich bin eigentlich nicht so der Typ, ich kann nee, weil ich schauen so Nein, schauen
0: konnte. Ich gemerkt, jetzt auch in dem Film gesehen, es wird verdammt viel schon verraten im Trailer. Mhm. Du siehst, also wenn du gar nicht... Also wir erzählen jetzt mal so ein bisschen auf die Basis von dem Trailer. Ein bisschen die Handlung. Und wenn ihr also wirklich gar nicht weit mitbekommen wollt, dann frage ich mich, warum es dir überhaupt noch dran ist, weil du wissen, dass wir über den Film reden. die Handlung passt wieder auf eine Bierdecke, so ist das immer ein bisschen superfassend Furious-Reihen. Wir haben Bösewichte, die... Äh, Vergangenheit hat mit dem Dom Toretto, mit dem Brian und seinem Team. Ähm, es ist der Dante Reyes, der der Sohn ist vom äh, Hernando, oder wie hat der Case jetzt, weiss ich gar nicht, Reyes. Hermann Reyes. Ja, und. Das steigt eigentlich schon so mit der Vorgeschichte ein. Man sieht, Szenen äh, Szene aus dem fünften Teil und, äh, wie die Figur gespielt vom Jason Momoa eingeführt wird und, ähm, auch unterwegs ist mit seinem Pär, wo sie die beiden verfolgen, wo sie der durch Rio schleppen und man sieht dann auch, dass der, ähm, der Dante im, in dem Endauto war, wo über die Autobahnbrücke ins Wasser geht und dort im Wasser verwacht. Und weil ja der Bär umgebracht worden ist, von ihm, sind er jetzt nach Rache. <lacht> Viel mehr muss man, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Und um das geht es eigentlich mehr im ganzen Film, wie sie probieren, dem Dante das Handwerk zu legen.
1: Ja. ja, gerade am Anfang vom Film kommt die Szene hinebracht Und es geht, es geht von Anfang an es geht Action, es geht ja. auch
0: und das ja. hat man wirklich schon gewusst wenn man den Trailer gesehen ganz viele Action-Szenen, leider sind auch schon vorher weggenommen worden, also etwas, was ich wirklich nicht gut kann, da möglichst ähm, viel Züg kempt zu behalten. wobei man auch muss sagen, viel kempt zu gibt es eigentlich auch nicht, weil man weiß, was einem erwartet und äh, ja, so grundsätzlich geht der zweieinhalb Stunden ist ja äh, inszeniert worden von Louis Leterrier weil Justin Lin hätte eigentlich so machen der den Film ist der aber abgesprungen wegen der berühmten kreativen Differenzen. Was schon wieder sehr viel aussieht und ja, so vielleicht man allgemein gesagt, ohne große spoiler wo wie ist jetzt so äh, dein Befinden, nachdem du jetzt den Film gesehen hast? <lacht>
1: Nach dem Film? Ja, also am Anfang hat es recht gepackt, wie sie da aber gerade in die Szene vom 5. Teil reingehen rein und nachher ist schnell abgeflacht oder wie man dem sagt,
0: ja. Obwohl, eigentlich verdammt viel, viel, viel passiert. Ja. Es war echt
1: viel passiert. Es war oftmals ja. und irgendwann kommt es wieder in die Familiengeschichte rein. Mhm. Man muss zuerst gut hören, was sie jetzt erzählen haben
0: und wer mit wem was wie wo. Ja, genau. Wir haben ein paar neue Figuren, die auftauchen, die man, glaube ich, auch nicht zu viel verraten. Man sieht zum Beispiel Grossmutter von, von Toretto's, Und mhm. ja, ich mich auch gefragt mal. habe, was soll das eigentlich? Mhm. Die hat ja wirklich nur am Anfang ist die schnell dabei und er hat sich eigentlich den ganzen Film gespielt. Das war ein Cameo-Auftritt von... Dritta ähm, Moreno ist natürlich eine okay, jährige okay. äh, okay. italienische Schauspielerin. Ja, ähm, ja gut, dann könnte sie schon knapp Grossmutter sein vom... Ja. Und Dom und so. ja, ja. So, ich und ist, ja. Dann haben wir noch weitere Charakter- oder zwei weitere Charaktere auf der Seite von den Agenten. Sei jetzt mal einerseits Brie Larson, wo, ähm, die Tochter spielt von Mr. Nobody, wo ich ehrlich gesagt, ich bin ja auch nicht ein grosser Fan von ihr. Sie kennt man vor allem als Captain Marvel, aber dort ist mir eigentlich schon recht unsympathisch, und jetzt in dem Film fängt, hat sie mir jetzt auch nicht so passt. Wenn jetzt, jetzt nicht in der Meinung. das mir ja. ja.
1: sehr sympathisch. Gut also, ja, der, ja die hat es gut gemacht. Da scheiden sich die Geschmäcker ja, halt, das ist es da so. Ja.
0: Nein, jetzt äh, noch eine, also ein Kollege von ihr, der quasi auch ein bisschen der Kontrahent, der nicht zufrieden ist mit dieser ganzen Geschichte rund um die Truppe, dass man die immer wieder hat eingesetzt hat für irgendwelche offiziellen Staatsaufträge. Und der, der parallel dazu, dass der Tante jetzt im Dom und so schon als Leder will, diese der die auch und äh, in Schlossurigo bringen. Ähm, das ist auch also so, so ein, ein hat's gedacht, so ein Hops-Typ, hat es mir gedacht. Genau, ja, der so <lacht> Ja, wo vielleicht auch ein bisschen der Hobbes ersetzen soll, ich weiss es auch nicht so genau. Nicht so, die, ja,
1: das ja, war die Idee. Ja. Ja. Aber hast du irgendwie nicht
0: eindrücklich Eindruckt. Nein, der so, gar- hat sich recht Idee. vergessenswert. Mhm. Gar nicht, vergessenswert trifft er. Äh, Schauspieler, weiß ich jetzt so, gar nicht, wer das ist. Weiß ich ist auch gleich, weil er tut wirklich nicht viel zur Sache. Ich habe schon gesehen, gehabt, aber nicht ja. mein Fall. Mhm. <lacht> Nein, neben dieser Rückkehr, die wir in den letzten Filmen schon hatten, haben wir Jason Statham, der auch wieder zurückkommt? Das haben wir ja auch schon vorbespro- vorher besprochen, dass er da auf eine Hand trifft. Ähm, was nein, aber auch nicht unbedingt gross. Ja, es wird relativ schnell abzumörgelt, die ganze Geschichte. Ach, ich hätte mörgle- ein bisschen mehr erwartet. Ja. Und, äh,
1: vor allem, wenn ich denke, es kommt vielleicht am Anfang eine Brücke, oder? Ja. Wie sie das überbrücken Aber äh, nein, ja, nicht so. Spannend war.
0: Nein, ich war etwas enttäuscht von dem Ganzen. Und vor allem mit
1: Jason spielt es gut. Ja, der ist, jetzt, der ist, das ist echt cool. Das ist echt cool, hat er da gesehen. Er hat gesagt, komm, ich bin dabei und wir gehen jetzt los. Und der hat das wirklich gut gemacht. Wegen dem war die Deutsche, so in mal ein Kramstimme, etwas anders.
0: Ja, das ist mir nicht mal aufgefallen. Ja, wir sind die auf die Deutsch schauen. Genau. Wir sind auf Deutsch schauen, genau. Mhm. Das war mein Wunsch. Ja. <lacht> Weil du Angst hast, kann man etwas verpassen auf Englisch, wo ich das Gefühl habe, bei diesem Film man könnte sogar ein Fünfjähriger, der noch nie Englisch gehört hat, würde auch die Handlung auch verstehen. Aber es ist natürlich, äh, es ist gäbiger, geht gäbiger ins Ohr, jetzt mal, wenn man auf Deutsch schauen kann. Dann haben wir noch einen Rückkehrer, ähm, wo der, wichtig ist, ja. Der, Brütsch vom Dom und vor Mia, wo im letzten Film der Böse wichtig war, der John Cena, also besser gesagt der Jacob, spielt ja eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit dem Dom, seinem Sohn. Und sie ist recht, relativ lang im Film zusammen unterwegs. Und ja, that's it, wenn man noch nichts von, also, es gibt natürlich noch Spoiler, wo wir, ähm, jetzt hier noch nicht verraten Aber als in allem, ähm, ja um ja, bist du jetzt zufrieden mit dem Film oder bist du eher etwas enttäuscht? Hm, wie
1: soll ich sagen, ich muss noch etwas lernen.
0: Es ist schon blöd, wenn man gut dem Kino kommt und, ja, und ich schon muss ich eine Meinung
1: abgeben muss. Ich habe eine andere Meinung, ja. aber ja, im Moment muss ich es noch etwas wirken. Aber, äh, also, ich habe, mehr ja. Ja, ich habe mehr erwartet. Das
0: heisst der Film bei mir, ja. bei mir. Ja.
1: Fast and Film.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich nichts erwartet. Darum erstaunt es mich auch, warum. Sie ich habe mich gleich irgendwie so, äh, so unterwältigt von dem Ganzen. Ich habe gehofft, er unterhält mich etwas mehr, als ich im Vorfeld gedacht habe, ja probiert, auf der Seite zu lassen, Aber jetzt im Endeffekt muss ich sagen, hat er mich noch berührt, die Textsequenzen sind vielfach halt wirklich auf dem Computer raus und mhm. darum haben sie mich seht auch nicht gepackt. Das ja, also, ja, so ich könnte dir jetzt, vom, aus dem Stehgreif, auch, äh, keine action sagen, wo mir wirklich, wo mir, äh, passt. Hätte ich muss so einzelne Kampfszenen, die noch einigermassen gut sind, rüberkommen.
1: Ja, das ist aber das ist eben alles
0: so. ja, ja, aber das. Übertrieben gewesen, ja, ja, übertrieben, wo einfach viel zu viel Effekt hast für mhm. so.
1: Aber gehört dann doch ein bisschen dazu, Ja,
0: klar. Aber wo man jetzt vorher ja die alten Filme noch gelobt hat dass dort noch relativ viel handgemacht war, wenn man so ja. wollte, ist jetzt hier wirklich alles einfach ziemlich aus dem Computer entstanden. Ja. Der Bösewicht, wenn wir über den noch schnell reden, haben wir ja vorhin ein Ranking gemacht. Ähm wie, wir können ja dem Spoiler-Teil noch ganz genau auf ihn eingehen, aber wenn du jetzt ihn so hätte würde jetzt deine Liste geto- über einen Haufen werfen, die wir vorher gemacht haben, dass du jetzt Chase momo als beste Bösewicht würdest. Als Schlimmste. Et- sogar. Ja, aber
1: sicher nicht als beste Praga ist Nummer eins. Nein, ich mhm. muss sagen, bei für beim achten Teil haben wir wirklich so ein bisschen die, die, die Skrupellosigkeit, die sie an den Tag bringt, finde ich. Super, wie sie das macht. Also, eben, oder Tom, wie gesagt, vor im Vordertel, wo ich gesagt habe, hat wirklich Angst mal. Und das mal bei, beim, beim Tante, man kann es man kann's gar nicht ernst nehmen. Obwohl sie es probieren mit ihrer Frisur ja. und ist recht angross. Ja, Mann, schon imposant im Sinn. Aber irgendwie mhm. kommt es nicht rüber. Es ist, es ist mehr lächerlich. Und, und ja, das Paar hat auch ein bisschen gelacht im Kino, als er auftreten ist. Und nein. Hey,
0: Ganz komisch, ich weiss nicht. Man merkt schon, dass sie auch haben wollen, also die Macher endlich, weil sie auch gemerkt haben, ja, in der, in der Vergangenheit von dieser Reihe sind die bösen Wichten meistens eben ein bisschen farblos gewesen. Und dass man hier jetzt einfach noch ein bisschen Demo entgegen haben, ist von mir aus gesehen ich recht hinten rausgegangen, weil äh, Jason Momoa habe ich gewisse auch schon gerne, hier ist man wir wirklich einfach nur mal auf den Sack gegangen. Das Huhr überträgt es, ist es die ganze Zeit. Und ich habe irgendwie so nach fünf Minuten schon gefunden, ach komm, halt doch endlich mal deine Schnur. Ja. Tom ah.
1: seit die einer Szene, ja, ja. du redest zu viel. Ja, das habe Oder ich dann das noch cool gefunden,
0: ja. weil es noch irgendwie auch bewusst war. Aber der hat jetzt für mich einfach und vor irgendwie vor nicht funktioniert, der böse Richter. Man hätte so ein bisschen gerne. ist du halt schon recht selber von sich überzeugt? Ja. Uh, ich, habe, ich habe das Gefühl, Jason, Momoa hat recht Spass gehabt in dieser Rolle. Ähm, Glaube ich auch. Und möchte gerne auch in so einem imposanten Bösewicht sein, wie zum Beispiel jetzt im Dark Knight, der Joker oder so. Ja, aber, ja, genau, das, das, das trifft sehr, ganz genau ja. gut.
1: Er hat so pinkige Karre, also ja. violette Karre und so violette Angelegenheiten. Oh, es ist schon ja, geil. Und hat
0: noch irgendwie die Finger nicht angemalt ja. und so. Also einfach so ein bisschen für schrill rüberzukommen genau. so. ja. Das habe
1: ich nämlich gedacht. Ja, der Joker gedacht.
0: Ja, eben, also für ja, aber mich. Aber Nein, also ich finde, wenn man mit der Reihe... Ja, es ist noch schwierig, den Film zu empfehlen, weil ich glaube, wenn man fast and Furious-Fan ist, ähm, ist es mal lustig gewesen. Ähm, es sind viele Leute, die schon relativ früh rausgelaufen, obwohl man ja jetzt mittlerweile bei allen Filmen ein bisschen weiss, dass da noch mitten im Abspann oder Ende von Abspann sicher noch etwas kommt, aber dort sind tatsächlich Leute, die der Abspann nicht angefangen rausgelaufen und sogar, wo die Abspannsequenz ist gekommen, sie sind nicht geblieben stehen und haben sondern ich habe gemerkt, ganz viele Leute sind, glaube ich, froh gewesen, haben sie rauskommen nach zweieinhalb Stunden. Den Eindruck hatte ich ein bisschen und mir ist es auch ein bisschen so gegangen.
1: Ja, gut, es waren nicht viele, die raus waren, aber sie ja. mussten ja, vielleicht auch ein bisschen.
0: Ja, eben, zweieinhalb Stunden ohne Pause, ich habe es ja nicht geschafft, ich musste nach einer Stunde rausgehen schnell auf WC. Ja. Du hast es durchgezogen, Chapeau. Ja, <lacht> aber so wie ich, wie ich das schon vermutet habe kam im Vorfeld, als ich gesagt habe, ich muss dir wahrscheinlich auf die Toilette, Toilette, wenn wir ja. noch ein bisschen Bier getrunken haben. Ähm, aber ja, ich wusste, kann, du kannst eigentlich irgendwann rausgehen, du verpasst nicht viel, vielleicht gehst du gehst am Schluss, wo es ja, nachdem boah, noch ja, ja. wichtig wird, was passiert ja, ist, ja. Ja. Also das Fazit, ich muss so sagen, ähm, völlig vergessen, das der Film von mir aus gesehen. Ich werde den wahrscheinlich auch nicht mehr schauen. Und ja, viel mehr kann ich glaube gar nicht sagen, ohne zu viel zu verraten.
1: Ja, ich würde ihn sicher noch mal schauen. Auf Englisch werde ich nicht auch noch mhm. sehen, sicher. Und das kommt auch noch dazu. Ich bin
0: gespannt, gespannt ob dort der Jason ja. mal besser überkommt Und mit der Synchronstimme, die man er hätte, ist mir wirklich nur auf die Nerven gegangen, mhm. wie es dann wäre, wenn man ja, mal seiner eigenen Stimme hört ob es dann da besser überkommt Ja, das.
1: aber ich glaube nicht, dass sie das ja. noch umstimmen.
0: <lacht> Nein, ich glaube ohne nicht, ist es mir irgendwie auch nicht, wert die zwei, 2,5 Stunden normal dort zu stehen. Nein, <lacht> es ist wirklich also ja. Gehen wir einen Spoiler, würde ich sagen, oder? Würde ich so sagen. Mhm, also, ja. wer der Film wirklich noch mal gucken will, von mir gibt es keine Empfehlung, von Ivo eigentlich so ein bisschen mit Vorbehalt, hätte ich mal gucken, ja. gleich.
1: Die, die Fans sind von diesem Franchise, geht noch schauen. Also, das gehört gut.
0: dazu. Also, gut. Spoiler. <lacht> Lass uns ein paar Gräber aushimmen. Wo fängt man an, bei diesem Film zu spoilern? Vielleicht mal du die Motivation vom Bösicht, den wir vorhin schon angesprochen hatten, den ich auch gefunden habe, hey, äh, er rächt sich ja, weil sie jemals genommen haben. Also einerseits sind Bär, wo man sich aber herausstellt, dass sie ja selber in einem Gelug nicht so cool hat oder findet er sich ein Arschloch zu sein Bär, aber natürlich auch das ganze Vermögen von diesen Rays ja, ist ja in dem Safe gewesen, wo der Dom und seine Truppe dann zum Alzerio geklaut haben. Darum frage ich mich, dieser Typ, der hat ja Mittel zum Versauen, was der alles anrichtet. Wo hat der das viele Geld plötzlich wieder hergehabt? Ich meine, man ja nicht gemerkt, dass er äh, irgendwie, ja, dass er am Hungertuch würde nagen, so wie der aufgefahren ist mit allem. Also das habe ich schon mal so ein bisschen unglaubwürdig und komisch gefunden. Seine <lacht> Motivation an sich, er wollte sich ja wirklich nur rächen, aber es hat für mich so wie nur Ja, jetzt will er echt den Dominik Toretto fertig machen, er hat da einen Masterplan nach dem anderen und zum Teil auch, wenn man das Gefühl hat, es geht etwas in die Hose, was er gemacht hat, dann kommt man auch so ein den Joker in den Joker-Sinn. Äh, ist es ja von Anfang an beabsichtigt so also Für mich ja, eben, ich weiss, man sollte nicht so viel Sinn suchen in einem Fast and Furious-Film, aber es ist mir dann gleich auch wieder ein bisschen zu aufgesetzt und unglaubwürdig, das Ganze.
1: In seiner Krankheit, das hat man noch gesehen, also es früher ist, hat man gesehen, dass er psychisch nicht ganz auf der ja. sauberen Stange ist, oder wie man das kann sagen kann. Das merkt schon, es hat schon so etwas vom Joker, wie er so... Einfach Freude daran hätte, jetzt andere Leiden zu sehen. Mm. Ihm geht es, gar nicht um Rache in dem Sinne. Ihm geht es schon um Rachen, aber eigentlich hat er auch Freude, einfach mal ein bisschen die anderen zu leiden und einfach eben, die Dinge zu zerstören. Und, ja. Ihm geht es, ein bisschen mehr um das.
0: Ja, ja, gut, kann man machen. Aber Wie gesagt, es geht ja vor allem um die Unterhaltung. hat jetzt bei mir ja. nicht wirklich funktioniert, leider. Schade, aber ja, ist halt so. Ähm, was mir auch noch ist aufgefallen, ist so, so ein bisschen, wie der Film aussieht. es hat echt so, er wirkt auch sehr künstlich Mit der Farbwahl und alles. Also denke, haben, oder er wirkt auch so, dass man sogar bei den der Schauspielern oder so im Nachgang irgendwie mit Computereffekt irgendwie das, das überarbeitet hat. Das sieht. Für mich, hat der ganze Film sieht extrem unnatürlich aus. Vielleicht ist das auch so ein, ein Grund, warum das mir so rausgerissen hat, dass ich so überhaupt nicht auch können mit Fieber, mit dieser ganzen Geschichte, es, einfach, äh, es sieht einfach unecht aus, dünkt mir von A bis Z. Und das ist das Problem, was sie von mir aus gesehen haben, schon Zeitchen, hey, Hobbs und Hops and Shaw ist es mir aufgefallen, beim 9., beim 8. weiss ich gar nicht so richtig. Das glaub ich, noch nicht so krass gewesen. Aber jetzt mittlerweile sind sie wirklich so in, in Unnatürlichkeit innen unterwegs.
1: Also ich muss sagen, im fünften Film war wie ein Kriegsfilm. Im sechsten haben sie das dann wieder so ein bisschen herbekommen. Und im siebten sowieso mit dem Abgang von Paul. Und der 8. ist auch wieder so wie das 5., so ein bisschen der 9. hat für mich gar keine Farbe gehabt. Mir hat es dachte ich, es war recht farbig. Die so. Künstler hat das schon, aber es hat recht viel Farbe gehabt. Mm. Das ist, glaube ich, das einzige Positive, was ich heute ja, das an hat diesem Film, Film kann mitnehmen kann. Da sind wir nicht gleicher nee, Meinung. Nein,
0: überhaupt nicht. Kann ich wirklich <lacht> der und hat mir farbig gedrückt als,
1: als der 9. Der ja. 9. ist recht ist düster. Es war düster, gewesen, matter so, ja. und düster. Okay. Aber mit dem Künstler ist es... Sachen, da, da muss der recht geben. Aber wie sie da, ja, mit dieser brennenden Kugel durch Rom hm. und so, mal, irgendwie hat das etwas gehabt, aber irgendwie, muss ich ja sagen, äh, ja, das hat jetzt nicht mehr mit Fast and Furious zu tun.
0: Also mit dem ersten muss wir sicher nicht mehr, Nein, aber das hat es ja schon lange auch. nicht mehr. Ja, <lacht> ja und äh, die Figuren haben wir ja ganz viele, die wieder auftauchen und so, und dort sollte man ja eigentlich so ein bisschen äh, mit können mitfiebern können, wenn man mit denen schon seit neun Filmen unterwegs ist, oder zum Teil noch länger. Ähm, aber ich jetzt auch keine Figur in diesem Film, wo ich irgendwie positiv führen könnte. Der Tom ist immer noch typisch sein Macho-Gehabe am Durchziehen. <lacht> Letty ist ganz okay, die hat auch wieder da ihre Szenen, wo sie sich auftrumpfen Kampfszenen mit der Seifer zum Beispiel, also mit Charlotte Theron.
1: Ja, sie ist halt jetzt eine Mutter. Ja. Das me- also sie also ist, auch nicht, sie ist also Tiefmutter, so Tiefmutter, zu nicht Adoptiv-Mutter ist nicht ihr eigenes Kind, aber das merkt schon, dass sie älter geworden ist, und hm. so ein bisschen gelassener ist, und nicht mehr Action braucht. Irgendwie. Ich glaube, eigentlich man kann sagen, für alle Schauspieler ist es echt gut. Also man kann es schon lange aufhören, aber die
0: Topmen, das Gefühl wir wie
1: es da noch die Welt
0: redet. Ja. So kommt es ein bisschen rüber. Ich weiss schon, wie du meinst. Und mir würde so ganz viele Charaktere so auf das Abstellgleis gestellt werden. Dass ihr da zum Beispiel Leute von dieser Truppe hier um ähm, Tash, also von Chris gespielt, äh, Roman Pearce, äh, die anderen, da, wie heisst Ramsey. Ramsey, ich vergesse die eines. <lacht> <Der MC, lacht> ja. Und der Hahn, die <lacht> haben eigentlich gar so richtig nicht gar nichts weißt du, zu in diesem Film. Zurückdenkst, denkst du, gar nicht, was die gross geleistet ja. Also, ja. Das ist schon Dass sie scha- den Jason Statham wieder reinholen. Ja,
1: also sie haben schon als Team ja. funktioniert, aber... Ist dir übrigens ist dir aufgefallen, dass im siebten Teil was dafür erhobst, ganz im Spital. Ja, ja, das ist Und dann kommt er um am Schluss. Ja. Und jetzt in diesem Film auch wieder so ein bisschen, äh, ja, sie sind zwar dabei, aber irgendwie hat schon Tom am meisten das Mann ja, ja. gemacht. Oder so, ja.
0: Ist halt das, durch der Konflikt mit dem Bösewicht halt doch so ein gäbe. Man, aber man hat auch schon andere Filme gesehen, wo, wo sie besser... Oder ist es besser hergebracht ja, Man weiss, oder man merkt sie, man muss alle Figuren irgendwie zurückbringen, aber wir sind nicht so recht, was mit nachzufangen. Das ist ein bisschen
1: schade. Schade, und gleich geht ihr Film zwei Jahre. Ja, das, das habe, habe ich auch, haben auch gefragt. Das ja, habe ich auch
0: gefragt, warum... Hatte, mhm. Weil eben in
1: den früheren Teilen, man sollte nicht vergleichen, aber in den früheren Teilen... Ich finde schon, dass man äh, da verglichen darf. Ja, also ja. unbedingt. Also dann machen wir das doch. Weil eben in den früheren Teilen war da mal ein Joke und hier mal ein Witz. Das hat heute... Es hat schon eins Zeug gegeben, aber irgendwie... Ist, einfach ist es einfach lustig gewesen? Ja. <lacht>. Also, ist völlig untergegangen, oder ist war gar nicht lustig
0: gewesen? Weil also, auf
1: Englisch so yeah. ist ich noch Angst Ja, das, genau, da geht das natürlich fällt, sogar, auch
0: relativ viel verloren. Aber auch wieder der Roman ist mir richtig auf den Sack ja. gegangen, ja. <lacht>. weil so Pseudo-Anführer möchte sein von dieser Gruppe. Und ja, Ach, ich weiß nicht, vergessen vergesse es erst.
1: Ja, aber weil ehrlich, eben, der Tash, die hat ja alle ihre Fähigkeiten, was sie... Aber er ist auch gut ein guter Hacker. Mm-hmm. So mit hat Computersachen gut. Und Ramsey sowieso. Irgendwie ist das völlig untergegangen.
0: Ja, sie kommen wir wirklich nur so zur Geltung. Also anders aus noch im Fünften, wo man wir wirklich alle ihre Stärken irgendwie hören können. Ja. Aber jetzt, da es wirklich nicht viel rum, von dem. Wer mich aber positiv überrascht hat, das muss ich jetzt gleich noch erwähnen, ist der John Cena als, äh, Jacob. Der war ja im letzten Film, im 9, ist er der große Bösewicht gewesen und so, ja, hat Wern Macker cool gemacht. Und hier ist er so ein bisschen leichtfüßiger, lockerer unterwegs. Gewesen. Das sehe ich nicht genau. Ja. es ist völlig sympathisch,
1: wenn er da mit seinem Neff mit dem Auto unterwegs ist und so. Völlig für ihn da ja. ist und ja mega herzig. Und das
0: kann man auch sagen, er opfert sich ja näher am Schluss wobei man ja nie genau weiss, ob jetzt der wirklich tot ist, ist oder nicht. Tot? Ja, auch ja. schon. Also. Ja, das sehen wir dann wahrscheinlich noch. <lacht> ähm, das Gleiche gilt auch für die Truppen rund um Roman und so, die, die mit Flugzeugen sind in einem Flugzeug unterwegs und werden abgeschossen. Am Schluss, ja. ja genau, was sich ja der kam Keimdienstler da noch als äh, bös entpuppt, als äh, Verbündeten vom, vom Dante, genau. Ja, das ist alles so ein konstruiert und so. Und ja, gibt es da noch etwas Grosse Spoilers in dieser Gegend? V- vom Hauptteil des Films? Ich glaube es gar nicht gross. Man, was man noch kann sagen kann, der Film hört bei einem Cliffhanger auf. Es ist eh die Szene, die man schon aus dem Trailer kennt, wo der Dom dort äh, der ähm, Staudamm runterfährt mit seinem Auto und er, ähm, kann er sich mit seinem Sohn zusammen dort retten und er steht in Junge vom, vom Staudamm und du siehst, dass der Dante einen Knopf drückt und überall am Staudamm sie so... Äh, Explosionsbomben installiert. Ja, und er ist gar nicht, was passiert. Ja. Es ist Schnitt. Und du siehst nicht Letti und Cypher, die, die irgendwie durch die Antarktis laufen.
1: Cypher hat sich mittlerweile auch Ja, das
0: hat man an. aber irgendwie auch schon gesehen. Das <lacht> haben wir ja, glaube ich, sogar schon ein bisschen angesprochen vorher.
1: Finde aber, das habe ich cool gefunden. Ja. wo ich sie gar nicht möge.
0: Ja, aber es ist echt, mittlerweile kann man es auch nicht mehr ernst nehmen. Die haben denen das Leben schwer gemacht, wie weiss nicht was, und am Schluss ist es dann gleich immer alles verbündet. die, die,
1: die, die letzten fünf Filme immer ja. so. Ja.
0: Was man aber kann sagen kann, dass der Dante wahrscheinlich nicht auf die gute Seite wechselt. Mm, ich glaube es
1: nicht. Ich hoffe, das stirbt.
0: Ja. Ja, er geht dem wirklich auf den Sack. Und dass mit jetzt wirklich nochmal einen ganzen Film muss aus, aushalten oh, da habe ich echt keinen Bock drauf. Mm, gut, man weiss ja nicht, wir haben es dann erwartet, ja. wie sie es dann machen. Vielleicht retten sie das Ganze. Mhm. Kann
1: wieso ich mir wieso vorstellen. Ist, ist das die Schwester vor Elena-Auftritt?
0: Genau, das ist ja die Mutter vom Kindes vom Dom, ja. Wo ja die die Seifer dann nicht umbringen und Darum äh, nimmt es mich auch noch Wunder, wie das funktioniert, wenn die Zyfer plötzlich in der Truppe, oder plötzlich in die Truppe reinkommt und zusammen mit der Lett, wie der Dom reagiert. So ein bisschen,
1: mhm. die, die hat es noch gut gespielt. So ein bisschen die böse, also die, die frechere
0: Schwester. Schwester, ja. ja.
1: Dann ist du so ein die bräveren, seriösere. Ja, die hat
0: es ja. aber gleich auch nicht gebraucht in diesem Film. Ja, Warum dass die sie ist die eingeführt und, ja. und, und genau sie das gleiche
1: anders können lösen?
0: Genau das gleiche auch mit Brie Larson. Die hat es jetzt in diesem Film von mir sehr ja. auch nicht gebraucht. Nur, dass sie jetzt Tochter ist von, also von der Figur, die Kurt Russell gespielt hat. Für mich ist sie der Einzige, der es richtig gemacht hat, nämlich, <lacht> <lacht> dass er nicht mitmacht.
1: Ja. Aber <lacht> ah, Ich bin ich ein Fan. Ja. Aber ja, wie gesagt, das haben wir schon vorhin gesagt. Ja, ja das, mein. das ist okay. Ja.
0: Ich, ich, ich mag dir das gönnen. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es ja auch gut, oder? Und ähm, ich, ich, ich habe ja manchmal auch nicht die immer zu motzen und ähm, abzulästern über die Filme, aber jetzt, bei dem habe ich wirklich einfach nicht ja. viel, viel Gutes g- gefunden.
1: Das ist, ja, ist ja gut, ich kann sagen. Glaube,
0: aber ja. ich will sicher nicht in meinen Top 5 landen. Nein, <lacht> Nein. Oh, da kommen wir dann später noch dazu. <lacht> ja. Meine Top 5 hat jetzt der Film auch nicht gross verändert. Was haben wir noch? Genau, wir haben ja eine grosse Befürchtung gehabt, dass sie Paul Walker zurückholen, beziehungsweise Brian, dass man den plötzlich noch in der Abspannsequenz sieht, dass der wieder auftaucht. Spoiler, nochmal, das haben sie nicht gemacht und das ist, glaube ich, das Positivste, was ich in diesem Film noch gebe. Ich bin Gott der Frau, ist das nicht passiert. Eben, man sieht noch kurz am Anfang,
1: aber das waren Szenen aus dem fünften Film, die ja. waren schon 13. Genau,
0: sie haben auch nicht wieder irgendwie mit Computereffekt Nein, oder ja. so auf das Gesicht von seinem Brütsch. Nein, so. das hat
1: mich jetzt verwirrt, weil hat, um, sein Brütsch ist auch dabei gewesen, Rom, an der Premiere. Hier mhm. auf dem roten Teppich hat Bilder gesehen von ihm. Und dann die ich ja, vielleicht haben sie den auch mit eingebaut gehabt im zehnten Teil. Oder. Aber das war nicht der Fall gewesen. Nein, zum Glück nicht. Ich bin nicht. froh, mhm. Das habe ich auch noch gesagt gehabt,
0: ich hatte ein bisschen Angst. Ja. Nein, das, das, ist hey, das haben wir nicht gemacht, aber eben, man kann ja noch das Schlimmste befürchten, den für 11 Teilen, man weiss es ja. nicht.
1: <lacht> es kommt hat dann zwei. 24.
0: Ja, das hat also nächstes Jahr glaube ich schon 24. so ja, Januar 24. Ich weiß gar nicht, ob die schon um 3.00 Uhr sind oder ich, das ist ja auch schon am Kasten. Wir ja, ja, ja. müssten auch fast, ja. Nein, wir haben wir aber zwei andere Rückkehrer, die nicht mehr wirklich an den Kopf gelenkt haben. Es <lacht> ist die Szene, die wir vorhin beschrieben haben, wo die Cypher und äh, die Letty durch, durch die Antarktis laufen und plötzlich ein U-Boot bricht so durch den Boden. Und wer kommt aus der Luke raus von diesem U-Boot? Tada, ah, es. Giselle. Giselle. Nein, nein, wirklich nicht. Jetzt, jetzt macht es extra. Ja. Also, ja, äh, was
1: zwei Mal müssen wir Jetzt ja. denkt,
0: ich, nein. Ja. Wie die Aha. haben wir auch so künstlich ausgesehen. Ja. Ja.
1: Das ist dort, dort, mm. dort muss ich dir recht geben recht äh, so zweckgemacht keine ja. genau Ahnung künstlich mit dem Computer und ja wie gesagt müssen wir zweimal mal müssen heralugge und es war tatsächlich sehr ich mir erinnere mir im
0: vorderen Teil noch darüber geredet aber das ist die Beerdigung von eren ja und sie stirbt ja am sechsten Teil auch so ein bisschen neben, nebenbei also sie geht ja irgendwie dort, oder sie opfert sich ja quasi sie für Handel verschwindet. mehr so eine Dunkelheit irgendwie ja. dort, auf dem Rollfeld. Ja, vom Flugplatz. Seither hat man nie mehr etwas vorher gehört. Ich bin gespannt, wie sie das wieder zweckbüscheln, dass man das denen Filmemachern abkaufen kann, dass es irgendwie Sinn macht, dass die überhaupt noch lebt.
1: Ja, Mr. Nobody hat auch vielleicht etwas dazu, Ja, ja, der hat sicher auch wieder irgendwo seine
0: <lacht> Finger drin gehabt. Und er läuft ein Teil vom Abspann und dort kommt der nächste Charakter. Man sieht, wie so eine Spezialtruppe irgendein Gebäude stürmt. Dann, ähm das handy Leute auf dem Tisch äh, von von äh, ja sind das auch irgendwelche Behörden oder so, mhm. wo, Soldaten Daten, dort da der, äh, der Tante dann am Telefon und sagt, so, du ja du bist ja du da du bist du, dabei gewesen, du hast mir alles genommen und so und der du das du bist du bist der du bist abgedrückt. Hat. Der ist abgedrückt. Und dann sehen wir, wer sich ja. hinter dieser Maske verbirgt, das ist der Hops Also der Dwayne The Rock Johnson ist definitiv zurückerfasst in <lacht> Furious-Reihe. Oppen- ich hätte ihn niemals gehalten. Nein, ich hätte es noch nicht für möglich gehalten. Ge- ge- ich hätte
1: gewettet. die sie wettet. den eigentlich
0: zurückbekommen haben, hey? ja. das frage ich mich auch. Aber ich habe das Gefühl, der The Rock, der hat halt in ihrer jüngeren Vergangenheit, gerade mit, ähm, mit dem Black Adam oder so, wo er das Gefühl ich hatte, er kann da... Ähm, Furore machen mit der Comic-Verfilmung, die er im Zentrum steht, die ist ja recht in die Hose gegangen. Ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht aus dem Grund, hätten begeistern können. Vielleicht ist er froh, ja. kann man
1: wieder so etwas machen mhm. Aber ich weiß auch nicht, wie sie das jetzt geplant haben. Oder eben, wie gesagt, wenn sie schon Dreie. drehen, ob der, ja, was er für eine Rolle spielt. Mhm. Aber er wird äh, höchstwahrscheinlich wieder im
0: Team sein. Mhm. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Du, wir werden es sehen. Also, ich habe schon gesagt, ich dir nach dem Kino, ich gehe Wahrscheinlich nicht. Du noch nicht. Also, dann
1: müssen ich da jemand anderes suchen, der wir mir
0: kommen. Ja. <lacht> Wohl oder Übel, es tut mir leid. Nee, also, ich werde dann schon irgendwie auf wir die oder andere Art schauen. Aber, äh.
1: Ja, wir machen da Podcast-Sendung drüber.
0: Ich finde, das Problem ist, was ich finde, man darf die nicht noch belohnen, für das, was sie jetzt da machen, die noch Geld in Anstattung, no dass sie noch bestätigt werden, für den Schissdreck, den sie hier veranstalten. Ja, es ist ja nur noch einer. Ja, zum Glück. Hast ja, du da noch Erwartungen? Genau. Jetzt? Oder nachdem, was wir jetzt durchgespoilert haben, was da noch passieren könnte? Oder was du wüsstest? Du hast ja gesagt, vielleicht schaffen sie es ja, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ja, Ich bin gespannt. das habe ich gesagt nach dem 10. Film. Ja, ja. ja also aber wie gesagt, ich muss jetzt alles ein
1: bisschen wirken aber ja, schon vor dem Kinobesuch, irgendwie mehr Erwartungen gehabt und meine Erwartungen nicht erfüllt. Darum bin ich jetzt völlig in einem Loch und weiss gar nicht, was jetzt nachher kommt, wie sie das wieder herbringen. Und vor allem, wie weiss ich das, äh, würde voll abschließen, die Fast Furious? Weil sie ja sagen, sie sind fertig, die Fast Furious sagen, auch sowieso, weil sie nachher ja nicht mehr machen. Das muss ja voll abschließen, weil sie ja schon mal hergebracht haben. Nach dem fünften Film, nach dem siebten Film. Ja, zweimal hätte sie es auf dem Silberplatz zerviert gehabt. Wie sie nochmals zwei, halb Stunden ja. nachher bringen? Ja, aber mal,
0: ich habe befürchtet, dass es vielleicht sogar noch länger geht.
1: Ja, weil sie dann wirklich drei Stunden machen. Ja. Wie, wie, bekommen sie, wie bekommen sie das nachher? Dass man kann sagen, mal. Ich kann verraten.
0: Das machen wir jetzt an. Ich kann es verraten, sie werden es nicht nachher bekommen. Da gehe ich nicht. Nein, also kommen wir weiter. Also komm. Wenn du mir oder wenn ich in einem Jahr wieder hier hocke an Michael Mikrofon und dir sage, ich du hast recht gehabt, Furious Reihe, die hat Würde voll geendet, der äh, zahle ich dir, glaube mehr als nur ein Bier. Du kannst mir eine
1: DVD-Box schenken, wo jemand am Beschluss nimmt, die DVD-Box kaufen, die wenn er alle erscheinen, genau. Ja. <lacht> Aber ja, dann, muss ich zuerst, äh, dann musst du zuerst von dir von Meinung ja, Alter, das muss halt deine Meinung sein. Du musst darüber auch überzeugt ja. sein. Ja.
0: Also ich wäre wär so ehrlich und würde zugeben, ja, wenn es so wäre. Ja, ja, so ich so fair bin so ich. Vor allem, also, weil sie ja jetzt alle gehört haben, ich, ich bin, wo ja, es im Wort steht. Und <lacht> der Vorteil hat es ja, wenn du die DVD-Box oder vielleicht Blu-Ray-Box den mal hättest, weil dort sind die guten Teile ja da drin. Ja, die kann, kann man es <lacht> Ja, Und ähm, wenn wir schon beim Thema sind, wir haben ja gesagt, wir tun jetzt die Filme alle noch in ein Ranking hinein und das machen wir natürlich mit unserem allseits oh, beliebten... Action! Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den FIFA Olymp. Hier in diesem Podcast. Viel Spaß! Für... Äh, äh, hallo! Top 5! Fast and Furious-Filme aus dieser Reihe. Und äh, ich fange mal an, wenn ich darf, bin, ich wo ich nämlich, wie das immer ist, äh, eine Honorable Menschen. <lacht> oder für einen Code. Und bei mir ist meine Honourable Menschen too fast, too furious. Ich weiss, du findest den Film recht scheiße. Ich sagen, als ich jetzt wieder geschaut habe, ich hab den recht doof gefunden, oh, aber ich irgendwie auf eine Art und Weise gleich so mit dem Augenzwinkern können schauen können und würde jetzt sagen, das ist so meine honorable Menschen Ich jetzt nicht gedacht, dass ich in den nächsten zwei, drei Jahren wieder schauen aber ich glaube, wenn ich, wenn ich die Reihe noch mal müsste, Schauen, unter Gewaltandrohung äh, wird das auch nur der Fall sein, wenn irgendjemand mit der Knarre hinter mir steht und sagt, schaut die Filme an, würde ich sagen, habe ich mit dem zweiten Teilen. Gleich immer noch so ein bisschen Spass, sagen wir mal.
1: Ich habe das im Fall erwartet, weil ich kenne dich. Du hast auch mal gesagt, aber GTA Vice City hat dir so gefallen. Ja. Das ist so ein bisschen Miami Beach und so, ja, rum.
0: Es wird noch passen, ja. Ja, das liegt so ein bisschen an dem.
1: So, eh, meine Ja, unbedingt, also da Es ist ein Fall auch Too Fast, Too Furious. darum hast du jetzt so Er gehört irgendwie, nicht in die Top 5, aber er gehört zu den Besten. Zumal habe ich das super gefunden, den Film. Und wie gesagt, wenn ich jetzt geschaut habe, ich musste lachen. Aber ich habe es toll gefunden. Und eben, Paul Walker in Ehren. Ja. Mhm. Darum, der muss, der darf nicht fehlen. Mhm.
0: Gut, ich mache weiter mit meinem Platz 5. Dann kannst du nämlich dann mit dem ersten Platz aufhören. Finde ich schön, wenn der Gast das letzte Wort Oh, das hat. ist aber lieb. Danke ähm, auf Platz 5 ähm, ist «Fast and Furious 8» Obwohl ich ja nicht viel lobende Worte für den verloren habe im ersten Teil von unserem Podcast, muss ich gleich sagen, im Nachhinein hat der noch ein paar Szenen gehabt, die ich wirklich cool gefunden habe, wie zum Beispiel der Hops und der Shaw, wie die zusammen funktionieren in diesem Film, plus eben die Kampfszenen von Jason Statham in diesem Flugzeug mit dem Bebe. Muss ich sagen, schafft er es gleich noch auf den fünften Platz, was jetzt nicht unbedingt für die anderen Filme spricht, was nicht in die Top 5 geschafft haben.
1: Wir haben jetzt die 8. Läder nicht. Ah, du gibt ja. Was ist der bei dir auf Platz ist, 5? Von Platz 5 ist äh, der sechste Teil. Irgendwie gehört er dazu, weil ja, ich kann das gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber mir hat er eigentlich gefallen und ja. Er hat es auf den fünften Platz geschafft. Mehr nicht, mm. mehr, weniger und nicht mehr. Ja,
0: ja, ja. ja, ja ich habe es jetzt verraten, der sechste hat es bei mir jetzt nicht in die Top-5-Liste geschafft. Ich,
1: ja, die Autobahnszene mit dem Panzer am Schluss ja. Das ist irgendwie noch das, so ein bisschen actionreich ja. darum hat mir das gepasst.
0: Das hast du ja schon gesagt, genau, ja. Also, kann man dir verzeihen. Und was schön ist am um 6., das hat, immer noch, das hat immer noch Paul Walker, wo man dabei ist. Genau. Auf meinem Platz 4 ist der erste Fast and Furious. Der ist vielleicht aus deiner Sicht ein bisschen zu unter oder zu weit hinter, aber ja, ich muss sagen, jetzt, ja, als ich die Reihe wieder anfange, habe ich ganz Schlimmes erwartet. Er hat mir dann mehr wieder unterhalten, als ich es erwartet hätte. ist aber gleich so einer, wo ich finde, ja, pfff ja kommt einfach nicht in meine äh, top 3 sage jetzt mal äh, ist, ist mit der gleich äh, macht mer wenig macht zu wenig mit mir sagen wir es so also mir freut sich, es ist der Erste die in den Top 5 ja, also. dabei, das ist natürlich cool. Ja gut, das ist aber auch nicht für die anderen sprechen. Ja, das ist gleich. Man kann echt sagen, die am wenigsten schlechten 5 Filme sind wahrscheinlich in dieser Liste gekommen, wenn man es so formulieren.
1: Also, nein, hier du darfst vier. gegen jeden Film etwas sagen, außer
0: gegen den ersten nicht. Gut, wir sagen nicht mehr und überlade dir das Wort für deinen Platz 4.
1: Der 4. Platz ist für mich «Fast and Furious» von der Fast Five, wie sie ihm gesagt haben. Was? Nummer. Okay, gut. Ja. ja. Mhm. Nein, es ist, es ist so bei mir. Du, überleid, ich weiss ja, es total, wir wir du lieber mhm. hast.
0: Ja. Nein, ich finde es ja gut, wenn ich meine Meinung ein bisschen auseinander. bin ich mir immer viel ja. zu mit meinen Gästen. Also von dem her, mach nur
1: Bei diesem Film habe ich am Anfang irgendwie es nicht geschafft, mit zu überzeugen. Wobei, mit dieser Zugszene am Anfang, wo der Brian und Mia im Zug hocken, denkst so, du, was kommt doch jetzt? Und dann geht es voll los, oder? Und wie auch die ja. Cash und der äh, Roman, den Tom kennenlernen und die Crew zusammenkommt. Das ist cool
0: in diesem Film, finde ich super. Da, immerhin ist er bei dir Top 5 halt ja. <lacht> <wirklich> von deinem. <müssen> Fisch Sonst hätte ich mich wirklich fragen <lacht> <lacht> ähm, nein, Mit nein. Platz 3 dürfte die viele aufregen, dass der nur auf Platz 3 ist. Es ist der vierte Fast okay. and Furious. Ja, das akzeptiere ja. ich. Ja, immer Aber ich bin auf Platz 3. Ja, ja, dumm. Wie gesagt, eben. Ist der, <lacht> Dritt am wenigstens schlecht. <lacht> <lacht> nein, nein. Nein, ja, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ja, ich hier relativ viel ja. abgewinnen konnte. Ja. Das hat mich auch nicht aufgeregt, als ich mir geschaut habe. Also, die drei, die auf Platz 1 äh, bis 3 sind, sind Filme, wo ich glaube, der vielleicht irgendwann im Leben noch eine schaue. einfach auch nicht gezeigt. So in den nächsten zwei, drei Jahren. Jetzt habe ich es ja. nämlich wirklich gut ein bisschen gesehen.
1: Die vier und, ich habe ich wie gesagt, zweimal im Kino gesehen. Und dann Mal wieder, und ja, jetzt das Mal haben wir die vier am meisten Spaß gemacht, wo ich alle noch mal geschaut habe
0: hatte ich am meisten Spass
1: am vierten Teil. Es ist wirklich cool gemacht mit dem Bösenwicht.
0: Darum geht der ist der Faust Vierte bei dir nicht schon auf dem dritten Platz. Auf dem Platz dritten kommt. Platz
1: kommt für mich der siebte. Aha, ja. Weil der siebte, der muss für mich dabei sein, weil sie aber dann, wie gesagt, beim Paul äh, würdige würdigen machen, allgemein. Auch wenn der Film ein bisschen nervt, irgendwie mit dem Bösenwicht, wo sie irgendwie das Gefühl hat, sie müsste auch die Ramsey gefangen halten. Mm. und ja, sonst den Film finde ich recht blöd, aber er fand auch wieder gut an, ich Deckard Descartes schon, wie es aus dem Gebäude mm. rausgeht ja, darum, er ist auf dem dritten Platz bei mir.
0: Das ist gut, da habe ich gut überlegt, Zu meinem zweiten Platz, da ist der nämlich drauf, ich habe schon gesagt, ein bisschen das Herz für den Film auch, eben wegen dem Abschied von Paul Walker, und darum schafft es den tatsächlich auf den zweiten Platz, was die Fast Furious Filme angeht.
1: Das ist dort die Szene, wo er Tankgranaten, wo Tom gegen Dagger Joe Streetfight macht, und er Tankgranaten an Helikopter ja, hat. Das war genau. so eindrücklich. Irgendwie auch wieder eine Teamdynamik dort, und dann der Hobbs schießt, glaube ich, Ja, und genau. dann geht der ja. Helikopter in die Luft. Ja. Dort ist ein recht ein düsterer Teil, oder? Aber ja, das ist eben Teil, finde ich super. Ja, dort, gehört, glaube so ich, so eine Top 3. Also ja, Top
0: 4, 3 ja. oh, auf jeden Fall. Die Platz 2. Blatt, mein Platz ist der Erste ah, für, also. ja.
1: Ja, das ist ja. Ja, das ist einer von meinen Lieblingsfilmen mhm. allgemein. Ja. Okay, gut. Muss ich glaub nicht mehr dazu
0: sagen. Nein, ich glaube, mehr ist ausgiebig <lacht> über den Film geredet. Den mache ich doch weiter mit meinem Topplatz. Und ja, wahrscheinlich hätte ich es ja schon vermutet, es ist fast Five. Tatsächlich, der Film, der mir am besten gefallen hat, weil er für mich auch dann zumal recht überraschend ist, Kofferqualität, von Qualität, die er, äh, wo er, herbekommt. Logisch, alles recht drüber und nicht realistisch und so, aber irgendwie auf eine sympathische Art und Weise. Und eben, wie ich auch schon gesagt habe, ich könnte sogar darauf verzichten, dass man den siebten Mal gemacht. Am liebsten würde ich einfach auch jetzt mal, wenn ich die Reihe wieder schaue, der erste, der zweite vielleicht noch, oder der erste, der vierte oder der fünfte, und ist gut.
1: Erst vierte, fünfte? Noch ja. sechste.
0: Nein, der würde bei <lacht> mir definitiv äh, nebeneinander <lacht> gehen. da ist bei mir nicht mal in der Top-5. Oder
1: der 1., 4., 5., sechste oder 7., nach fertig.
0: Ja, irgendwie so, ja. Ja, ja. Kommen wir zu deinem Top-Platz. <lacht> Mir
1: ist der erste Platz. zwei. Ja. Ah, das
0: danke. das ja. ja. hast du ja schon <lacht> ja, gesagt. Nein, ja. Aber, ja. aber nach so fast zwei oder über nein, zwei äh, Stunden Podcast ja. hat man sich auch gar nicht daran erinnert, dass du das mal gesagt hast, dass das blieb ist. Wir wissen glaube ich jetzt <lacht> du, auch schon ein bisschen warum. Das habe mich gut zugelassen.
1: Ja. Nein, wirklich, das ist... Das ist auch der erste Film, was sie so ein bisschen mit Rückblenden gearbeitet haben. Ja. Wo dann äh, die Lettia gestorben ist, ist es wie der Also natürlich. den da dann nochmal hergegangen an die Unfallstation und hat das noch so ein bisschen gesehen. Wie
0: ja, er hat sich so ausgerechnet, wie das, das funktioniert mhm. hat. Das ist eine coole Szene. das habe eine sehr Notfall, coole
1: ja. Szene. Das war das erste Mal, was ich das glaub, so gemacht habe mhm. mit der Rückblende. Ich weiß nicht, ob sie im Tokyo Drift schon mit solchen Sachen geschafft haben.
0: Also eigentlich ist ja Tokyo Drift an sich ist schon ja eine Rückblenden ja, Rückblende
1: <lacht> Nein, aber der Film an sich, Tokyo Drift, weiß ich nicht. Nein, bin nicht sicher. Gefährliches genau. Halbwissen. Gefährliches Halbwissen, das soll <lacht> ja. ich auch sagen. Ja. Nein, äh, das ist mein vier, der vierte Film ist mein erster Platz, definitiv.
0: Ja, gut. Bei dir der vierte, bei mir der fünfte. Und ja, der das hören ist hören gute... wir ja versöhnliche ja, ja. Noten, wo wir jetzt da den Podcast können aufhören können. Ich möchte dir auf jeden Fall merci sagen, bist du da dabei gewesen, hast du jetzt da über zwei Stunden mit mir unterhalten, du bist auch noch im Kino gewesen und hast die ganze Reihe vor allem noch geschaut. Ja, es war wahrscheinlich ein Erlebnis gewesen wahrscheinlich und lenkt auch jetzt für ein Moment an.
1: Ja, ja das soll ich würde sagen, jetzt sollte ich den Moment nicht mehr von Fast and Furious. Und wenn es noch lustig war, was du mir gesagt hast, du siehst jetzt schon durch, bin ich glaube, etwa in der Mitte. Gewesen. Und dann habe ich dir geschrieben, ja, ich sehe jemanden etwa in dann hast du gesagt, ja, dann fängt es am meisten. Und jetzt sehen wir, Top 1 ja. hey, ist, also Platz 1 ist bei beiden so in der Mitte.
0: Ja. ich muss auch sagen, ob am 4. bei mir wirklich viel Spaß machen. Und er, ja, nach dem 7. bei mir ziemlich bergab gegangen.
1: Nein, ich habe im mal an, ich kann dabei sein und ist mir natürlich eher,
0: ja, vielleicht anderes Mal wieder, gell? Merci. Sehr gern, ja. Ich weiss nicht, ob das bei Fast Y wird sein. Fast Wahrscheinlich nicht, aber wir können uns gerne mal noch etwas anderem widmen. Du bist auch mal sehr herzlich willkommen. Merci vielmals, dass du den Weg gefunden hast gefunden. Und ähm, ich hoffe, euch verleitet die filmsünder reihe nicht so wie mir befasst Fast furious Reihe leider für... Verleidet ist, aber ja, auf jeden Fall passiert auf dem Kanal ähm, in ein paar Wochen wieder etwas, mich also freuen. Ich freue mich, dass du dabei bist, wo oh, Merci vielmals. Ah, mal. warte,
1: ich habe noch. In das Bad Sünder OST findet ihr noch Soundtracks, wenn ihr die macht. Stimmt, noch hören. genau,
0: die haben wir dort reingeknallt. Okay. Das heisst Filmsünder OST, wenn ihr es so suchen, dann findet ihr es auf jeden Fall. Ich habe ja, es gefunden, ja. ja ist gut. Ja, ja, da könnt ihr mich wirklich noch eine volle Die volle Härte geben, genau. Nein, jetzt habe ich nichts zu sagen. Ja. gut. Gut, hast du noch darauf hingewiesen, er hat es voll vergessen. Ja, in diesem Sinne, äh, dann schließen wir das doch so ab, wie wir der Podcast haben angefangen haben, nämlich mit der Family. «The most important thing in life will always be the people in this room. Right here, right now. Salute my familia.» «Salute, salute.»
1: «Okay, that's a wrap.»